0: Hallo und herzlich willkommen zum Enzone.ca Flag Football Talk. Enzone.ca ist dieses Portal für alles, was in der Schweiz mit Tackle Football und Flag Football zu tun hat. Und der Flag Football Talk ist dein Lieblingspodcast. Schön, sind wir wieder dabei seid. Heute werden Cedric und ich nicht allein sein. Das heisst, wir haben eine Überraschung für euch. Wir haben die gefühlt hohe Kompetenz nochmal aufbauen und haben ganz, ganz besonderen Gast wie, Schön kann er heute dabei sein. Ihr werdet euch freuen. Und dann steigen wir eigentlich schon ein in das, was wir letztes Mal eingeführt haben. Highlight Plays von den letzten Game Days. Und äh, ja, wir haben den Aufruf gestartet. gesagt: Meldet euch, wenn ihr etwas habt, woran wir uns zuschicken möchtet. Und prompt haben wir jens die Zusendungen bekommen. Wir nehmen von jedem Team ice Play. Ich hoffe, das ist okay für euch. Weil sonst zieht sich natürlich ein bisschen die Länge. Und ja, für alle, die auf Spotify zuhören, ich habe euch erhöht. Ja, wir können das leider irgendwie euch nicht zeigen. Für das müssen wir schnell auf YouTube gehen. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Highlight Plays sind natürlich für Teams und Spielerinnen und Spieler, wo das Sauce haben. Wegen dem ist es gesponsert von Get Street Food mit der besten Soße im ganzen Land. Und bevor wir den ersten Clip sagen, wichtige Ankündigung: Ab dem 27. Juni es Get Street Food in deiner Mikro. In der ganzen Nation. Jeden Sommer, Grillsaison, wird es in jedem Mikro geben, in dem Radius. Von dem her, für vorbei, kaufe es, ihr werdet die beste Soße haben und ihr unterstützt natürlich die Macher von diesem Podcast. Danke vielmals. Beim ersten Play, wo wir euch heute zeigen werden, sind Winter to Warriors im Spiel und ihr werdet es sehen, eigentlich hat man das Gefühl, das Play ist tot, aber es wird noch gerettet von Bachmann.
1: Shit.
0: <lacht> das zweite Play ist von dem Team, das zum ersten Mal eingegriffen hat im um letzten Game Day. Das sind ASVZ Blackbirds. Sehr kreativ. Perfekt Times play, wo zum Erfolg führt. Das dritte Play kommt von der Rafts Bulldogs. Endlich mal. Ein Defense-Play, das uns geschickt habt, der Dünki, für mich einer der besten Blitzer im Land, ob Nazi A oder Nazi B. Er ist mega, mega gut, der Einsatz ist schnell und ich werde es sehen, er gibt nicht auf. Er hat es mit zwei Cubis zu tun und er zieht durch. <lacht> Dann haben wir eine kleine Ausnahme und zwar ist das Play, wo jetzt zeigen wird von der Basel Spartans Navy gegen die Soli Rhinos nicht vom letzten Spiel, sondern vom vorletzten Spieltag. Aber wir würden es nicht zeigen, wenn es sich nicht lohnen lohne. Eine Hail Mary, wo erhöht worden ist. Dann sind Buzzards noch dabei. Der Feilglobte mit dem Nummer 10 aka Tyreek Hill zeigt mal, was er in dem Run-Play so drauf hat. Last, but certainly not least. Soli Rhinos. Ihr wisst, wenn die dabei sind, ist entweder das Bombe-Play oder fast ein bisschen frech, aber mit ganz viel Finesse. Und das Zweite haben wir die Woche wieder von euch am Start. So, das war das Highlight-Place. Ihr wisst, wie es läuft. Das nächste Mal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr irgendetwas Gutes, dann schickt uns das bitte. Wir zeigen es auf jeden Fall. da der ganze Nation. Und mit diesen Worten kommen wir zu unserem zweiten Sponsor. Harvey, Sportswear Complete for Greatness, unter anderem der offizielle Ausrüster von Winter Winterthur Warriors Flag Football Teams. Harvey mit den einzigartigen Designs für dieses Team. Greatness in Numbers, ihr kennt es. Wir sind das mal bei der NFFLA zuerst am Start. Und zwar haben wir einen neuen Topscorer, Marco Fessler von den Midland Bouncers mit 48 Punkten knapp dahinter. Der Claudio Ferrari 46 Punkte von den ASVZ Blackbirds und mit 45 Punkten der Nico Fuhrer Winterthur Warriors. Bei den Picks ist der Team Vogler immer noch Erste mit vier Picks. Jetzt aber gefolgt von Patrick Rüfen nach Windtour Warriors, der hat 3 und der Pascal Bricker von den Luzern Packs hat ebenfalls 3. Dann kommen wir zu den 6 und zwar ist da der Pietro Roggetti Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Mit ganzen 4 klar, der Leader. Dann gehen wir in die NFL B und zwar sind das wieder mal sehr, sehr hohe Nummern bei den Topscorer, der Nick Buren Winter to Warriors Cardinal, 162 Punkte, unglaublich, was er abliefert. Noch ein vor dem Roy weniger von den Soli Rhinos, der hat aber auch starke 146 Punkte. Bei den Pigs, ihr seht es, für die, die auf YouTube schauen, ich schüttle meinen Kopf, der Philipp Brunner, 14 Picks hat der Mensch gemacht. Mehr als ein Team zusammen. Der Einzige, der zweistellig gepickt hat. Auch bei den Sex ist in der NFFLB einiges los. Und zwar haben wir da den Roman Flüg von den Soli Rhinos, der mit 9-6 Leader ist, gefolgt von Benjamin Fabro, wo letztes Mal Erster war. Der hat jetzt 8 Sex. Dann geben wir noch ein Update von den Ladies, respektive. Es ist nicht wirklich ein Update, wie die Ladies noch gespielt haben. Das ist Schande, Die Zender von der Winter to Warriors Ladies immer noch mit Abstand Topscorerin mit 68 Punkten. Kosue Nussbaum mit vier Interceptions-Leaderin in dieser Kategorie. Und Peter Sex 6 Estelle Comte von der Knights 19-2, ebenfalls Loredana Piazza mit 2 6. Dann Wort wäre es vom Vorspann. Jetzt kommen wir in den Talk und ihr seht, wer unser Special Guest ist. Also, herzlich willkommen zum Hauptteil vom endzone.ch Flag Football Talk. Ich habe es in der Introduction gesagt, der Cedric und ich sind nicht allein. Wir haben einen Special Guest da, der Philipp Schweizer. Jeder, der im Flag Football irgendetwas zu tun hat in der Schweiz, kennt das Gesicht, kennt wahrscheinlich auch die Stimme, weil neben Stimmen, dass er Cuby ist, langjährig von der ASVZ Mockingbirds, hat er ab und zu einen Speaker-Einsatz. Wir haben Pilatus gehabt und wir haben im Tag mit Fabio Gervasio, dass er glaubt, dass früher auf der Seite nfffeld.info so coole Informationen sind, so coole Berichte zum Tagesgeschehen. Das ist von Philipp Bei Wegen dem bedeutet es mir sehr viel, dass er jetzt da ist. Ein Mann, der sehr, sehr viel Content bringen kann. Philipp Schweizer, herzlich willkommen im Tag.
1: Ja, danke für die Begrüßung. Es ist sehr nett. Und so nett bin ich fast noch nie irgendwann empfangen worden. Sehr gerne. <lacht> Ja, du hast eigentlich schon alles gell? mich kennt man vielleicht, auch wenn ich ein bisschen laute Schnurrehand auf dem Feld Ich freue mich, hier mitzutun und meine Meinung zu tun.
0: Danke vielmals, dass du da bist und natürlich ist Cedric Arnold auch wieder da, unser Stammexperte vom Football Talk. Hallo Cedric. Hallo zusammen. Genau, also ihr seht es, äh, Philipp ist schon ja neu dabei. Von dem her würde ich sagen, es ist nur äh, in dem Sinn gebührend, wenn man sagt, Philipp, hast du irgendetwas, was dir aus den letzten Talks, äh, dir jetzt unter den Fingern brennt? Was heißt, das will ich jetzt thematisieren, bevor wir dann auf Nazi A eingehen und dann auf Nazi B?
1: Ja, also fangen wir doch an mit dem, äh, dem Freddy Porsche, der Säckleider war ist, <lacht> Woche <an>. ähm, <lacht> ja. Es ist jetzt korrigiert worden. Ich weiß nicht, falls irgendjemand mal im Map geschaut hat. Ist es jetzt äh, der Freddy Stussen? Er ist tatsächlich ähm, in der Ferien gewesen. und er hat es übrigens, wenn wir den gerade fragen, hat nicht können fassen, dass ihr zwei gewissen, dass er ähm, also wo er in der Ferien ist und <lacht> er ich weiß gar nicht, kennt er mich? jetzt. <lacht> so, äh, so, ja. Das ist ein bisschen eine es Hype und es hat er recht geil gefunden. Aber er war wirklich nicht dabei und wir haben einen neuen Spieler, Pietro Rocchetti, der jetzt auch sechs ist in der NFLA, der also an beiden Spieltagen zwei 2-6 geholt hat und deshalb jetzt aktueller Leader ist mit 4-6. Das ist also er und er, der auch mit dem Liebling gespielt hat, weil er damals das Jersey noch nicht gekommen und dann hat er den meisten zwei Meter groß, hat ihm Freddy Jersey, der gerne mit einem M spielt, dass es hat grauhaft ausgesehen, aber ja. <lacht> <lacht> das ist die exkertes auf jeden Fall. Uh, genau, das war das eine.
0: So
1: Und das andere war noch irgendetwas mit dem verstoßen. wo ich denke, das könnte ich euch erklären, aber ich kann mir, ehrlich gesagt, ich weiss es nicht mehr. Genau.
0: Irgendetwas,
1: was Mal... Recht lange draußen gerät äh,
0: Richtig. Also, zuerst mal danke für das Richtige Stellen. Der Pietro Rogeti hatte ich erwähnt hatte im, im äh, in dagschicht Ich bin froh, dass er den Namen richtig ausgesprochen hat. Und er äh, hat das mit dem Regelverstoß, das, äh, das war wegen Blitzen. Das heisst, wenn, wenn der Blitzer steht, dann sozusagen Right-of-Way auf der Cube und dann gibt es einen Sidesnap. Und er muss ja. durch das auch einen Side-Step machen, um anzukommen. Äh, wie ist es mit dem Blitzblock? Das
1: kein Vortritt mehr, du hast als Blitz dort, wo der Snap geht, an diesen Punkt, das ist der Punkt, was auch immer, Ground Zero, dort hast du Right of Way und du kannst dort durchziehen, egal ob jemand steht oder nicht, das ist teilweise, was Blitz macht, das teilweise auch dass du einfach gerade auswecklst, egal ob der Cube noch dort steht, wenn du, willst, willst du den Blitzblock provozieren willst, ähm, aber sobald der Ball weggeht und sobald du als Blitz nur einen Schritt links oder rechts machst, hast du kein Right of Way mehr und du musst ausweichen.
2: Aber was ist in so einem Fall der ursprüngliche Spot vom QB? Wenn der QB nicht da ist, was er erwartet?
1: Der QB okay. ist der, wo der Ball angesnappt wird. Das ist immer der erste. Das gilt als, als der gilt als Gewurm, rein von der Regeln. Egal, ob das ein Receiver ist oder irgendein anderes. ist. Habe ich das Gefühl. Und ich habe 95 Punkte gemacht oder so <lacht> im <Shit. lacht>
0: So, gut. Ja, danke vielmals, hast du das geklärt auf jeden Fall. Und ähm, eben zum anderen Thema, alle, die Cedric und ich sind Chefstalker. Wir wissen alles über euch, ohne was ihr macht, ähm, ja. respektive, wir wissen so viel wie der Zuckerberg wahrscheinlich über ja. euch weiss, von dem her. <lacht> genau, also, äh, hast du sonst noch etwas, Philipp, oder? Äh,
1: nein, ich glaube, ich steigere jetzt mal ein, ich glaube, das sind so die äh, Sachen, die mir am Anfang noch auf dem Herz gelegen sind.
0: Genau, super. Cool, dann würde ich das machen und zwar sagen, gehen wir mal in die NFFLA rein, mal ein grundsätzliches Bild von dir, respektive der Cedric Schäu vor Ort im Gegensatz zu mir, die Spiele gesehen, ähm, was, was ist schon ein Bild das Jahr von der NFFLA?
1: Cedric, willst du anfangen?
2: Ähm, ja, schon fange ich gleich mal an. Ähm, ich habe gerade zu Beginn des Tages mal das erste Spiel geschaut, ähm, wo gerade das Spitzenspiel Blackbirds gegen Pikes war. Ähm, dort konnte ich, ich hab leider nur die erste Halbzeit können schauen, ähm, aber das war eigentlich ein sehr starker Beginn der Pikes, wo ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein oder sogar zwei Drives waren, wo sie stoppen können, ähm, selber aber immer gescored haben. Mm -hmm. ähm, und ganz zu meiner Überraschung haben sie später beim Vorbeilaufen gesagt, dass sie dann doch noch verloren haben. Anscheinend ja. in den letzten drei Minuten irgendwie dort nochmal das Spiel aus der Hand gehen.
1: Ja, Schluss, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen übrigens. Also wir können uns gerade okay. ergänzen. Ähm, sie sind mega lang vorne. Wir sind immer im AT-Map am Schauen, <lacht> beim Anfahren. Und ich dachte, hey, die reissen es. Und sie sind wirklich ähm, ganz, also am Schluss sind sie Ich habe auch noch mit... Ähm, mit und noch äh, ein paar anderen Pikes erwähnt und sie haben eigentlich nicht gewusst, wie das Spiel, wie sie es verloren haben. Es ist einfach offensichtlich, dass sie irgendwie, irgendwann hat das Momentum gekehrt und nachher sind also es war irgendein Fourth Down th ein Down, ein, einen knappen Entscheid wo sie den Touchdown nicht machen. Dann wären es mit zwei in Führung, mit sehr wenig zu spielen. Machen dann nicht, kommen gerade Postwenden den Touchdown über und machen nachher ihren Eckstreifen. streifen ist gerade gestoppt worden, sie sind sehr wahnsinnig weit und dann haben die da Blackbirds einfach wirklich runtergebrochen und sind, ähm, sind einfach stark gewesen am Schluss. Das war eben ein Punkt, wo wir das Jedrick
0: letztes Mal gesagt hat, oder gesagt, wenn du nach dem Game, in die App dann weißt du ja nicht, wie der Spielstand zustande kam. Aber ich habe da morgen auch mitgeklickt und die Pikes waren recht lang vorne. Mhm. Also, das ist wirklich, äh, hat zuerst sogar deutlich ausgesehen für die Pikes und danach sind die Blackbirds wirklich noch gekommen. Und das war das erste von vier Spielen, gewesen, also beide Teams da voll im Saft. Genau. Gibt es da personell etwas Überraschendes äh, bei den Blackbirds? Auch neue Spieler oder so etwas? Also, sie haben einen
1: neuen Spieler, den Claudio Ferrari. Ähm, so ein äh, rothaariger, relativ ja, durchschnittlich groß für ihr Team. Also ich glaube, wahrscheinlich etwa 1,85 oder so. Sehr athletisch. Ähm, ist früher, glaube ich, mal Tackle-Spieler gewesen, angeblich. Man munkelt, ich weiß echt nicht, das stimmt. Ist schon mal irgendwas äh, QB von der Schweiz oder so. Also Nazi-Coreback. Ähm, er ist ein alter Kollege von Denis Sieger, also vom Quarterback. Und ähm, er hat jetzt, also er ist immer mal wieder immer ins Training gekommen und, so, und er ist recht stark, also er ist wirklich physisch schon voll parat. Und, äh, und er hat sich gerade ins Team eingefallen. Ich meine, er ist, gerade, er ist schon äh, Topscorer in ihrem Team, jetzt mhm. nach dem ersten Spieltag. Äh, haben aber auch zwei, drei Leute noch gefehlt, gehabt, vor allem mit der Defense-Birnen, ähm, also der Defensive Captain, der Fabiano. Äh, ist nicht dabei gewesen und der Max Kessler sind auch nicht, ist auch nicht dabei gewesen. Und sonst noch so zwei, drei. Aber eigentlich, also sie sind, recht, also sie sind stark sind gekommen. Es ist nicht irgendwie so, dass sie ja, nicht gut dabei gewesen wären. Was aber, was man vielleicht muss sagen, ähm, ist, dass der Dennis äh, seit längerem an irgendeiner Schulter irgendetwas laboriert und so wie ich, dass er mit trainieren, immer nebeneinander, so wie ich das gesehen habe, hat er eigentlich erst ein, zwei Mal, glaube ich, so ein, also die Woche vorher vielleicht und vielleicht zwei Wochen vorher angefangen wieder Corback spielen. Und sonst hat er eigentlich den Ball gar nicht geworfen. Ähm, das hat sich dann auch gegen den Ende vom Tag, glaube ich, wieder gezeigt. Dann hat er am Schluss hat er dann nicht mehr mögen oder können spielen. Äh, ich weiß nicht, inwiefern das natürlich einen Einfluss hat, aber sicher, so fürs das Zusammenspiel und so ist das schon nicht ideal.
0: Genau, also ich habe das auch gehört. Dementsprechend ist es noch interessant, dass der heißt Claudio Ferrari, der ist ja zweiter in der Scoreliste der Liga. Nummer eins ist der Marco Fessler mit 48, zweit ist der Claudio Ferrari mit 46. Aber ich habe das eben auch gehört, dass Diego Gehrig im letzten Marsch Cubic gemacht hat. weil der Dennis nicht mehr können weg der Schulter.
1: Ja, genau. Also das ist, was offensichtlich gesagt wird. Ich glaube, einfach zu Dennis hat Angst im letzten Spiel, weil er gewiss Spiel spielt gegen den Leader. Und er hat sich die Blöße nicht gewählt. Und darum sind natürlich Mockingbirds jetzt äh, verdient auf dem ersten Platz und die beste Mannschaft in der Schweiz. <lacht> 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 das <ist so> geil. <lacht> ja, Sandrick,
0: du bist das, <lacht> das gerade auf, oder? Du, du bist ja nett Nötigste.
2: <lacht> äh, ja, das Spiel habe ich leider nicht schauen ja. Das hat mich, das hat mich ähm, noch gereizt. Vor allem, als ich auch ähm, das Soldat gehört habe, hatte ich jetzt nicht so erwartet. Das war, glaube ich, ein rechtes Heidsgame, mit einem Punkt Unterschied. Ja, am Schluss,
1: also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich war ja ein bisschen Teil von dem Spiel. Ähm, Mockingbirds sind nie hinten ähm, und so wie sich das Spiel angefühlt hat, hätte ich vom Gefühl her gesagt, wir hätten mit etwa zwei Touchdowns gewinnen. Obwohl, Blackbirds haben
2: okay.
1: recht viele Drops Oh, ich weiß es wie nicht, die Balls sind, also man hat dem, dem Diego äh, Gehring hat ab, angemerkt, am Anfang ist er ein bisschen nervös, wahrscheinlich auch jetzt halt, so, halt zum QB spielen und dann sind Davis die Ball nicht ganz so gut gekommen. Nachher irgendwann hat er sich gefangen, dann, er wirft halt schon einen wirklich, wirklich schönen Ball. Also wenn er, wenn er Zeit hat, ähm, die Spiral ist echt krass. Um, und dann, ja, haben es einfach, also gegen ein Ende, wo sie halt drauf angekommen sind, haben es halt einfach Drops gehabt. Auch in der Endzone, unter anderem von Ferhöck, wo der, ich würde sagen, in der Schweiz der wahrscheinlich rein physisch begabteste Spieler ist. ist ich, also ich würde sagen, er ist der Schnellste, er ist abartig, Sprungkraft, ist wirklich ein krasser Spieler, super gescheiter Mensch auch, aber ähm, in den entscheidenden Moment manchmal äh, klappt es mit dem Kopf nicht. vielleicht denkt er zu viel, ich weiß es nicht. Und, und jetzt, also in diesem Spiel ist es nicht so wichtig wie in anderen Spielen, wo das auch schon passiert ist, äh, hat er, äh, ja, der jetzt der Drop, der mir jetzt gerade im Kopf ist, wo er irgendwie Fourth-Down-Endzone, wo er halt droppt und wir nachher ein Spiel abspielen ähm, ja. Aber natürlich, ich meine, das ist schon klar, also wer, wer, der den Dennis, hätte äh, den Dennis Korbett gespielt, wäre das Spiel vielleicht anders kommen. vielleicht aber auch nicht. Also ich ha, wir haben recht viele Punkte auf dem, äh, auf dem Platz liegen lassen, Okay.
2: <lacht> vielleicht wäre natürlich die Ausgang vom Spiel auch etwas anders gesehen, wenn sie nicht vier Tage, äh, vier Spieler an einem Tag absolvieren müssen, das absolvieren.
1: Das ist halt schon so. Aber natürlich das beim ja letzten auch.
2: Spiel schon ein bisschen Abnützungskampf wahrscheinlich. Für sie.
1: Das ist klar. Und vielleicht hat der Schedule Maker etwas mit dazu also dass sie das letzte Spiel gegen die Mockingbirds müssen spielen. <lacht> ähm, <lacht> aber <lacht> ja, nein, sie sind halt am internationalen Turnier gewesen, oder die Woche vorher und zwischenwie wie von der Platz von der Aufteilung her haben sie müssen. Ähm, als Spiel jetzt an diesem Tag machen und das ist halt, ja, also ich meine, das ist wie... wie haben sie das möglich dass sie können das Turnier gehen können. Dafür mussten sie jetzt halt müssen einen sauren Nöpfelbiss und vier Spiel machen. Aber wenn du an einem Turnier, so also ein internationales Turnier spielst, was ich auch gemacht haben, spielst du auch vier, fünf, sogar sechs Spiele. Häufig ist es ein bisschen kürzer, aber trotzdem also, spielst auch so viele Spiele. Sie sind sich das gewöhnt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also wenn es ist nicht so war, dass du es ihnen jetzt gross angemerkt hast dass sie jetzt... jetzt Schleppen Sie sich da auf Spielfeld oder so?
1: Nein, ich mein, sorry, die sind äh. alle abgehört, parat. Und, äh, also, sie sind logisch bist fertig am Ende des Tages so und so heiß ist und sowieso und eben vier Spiel. Aber es ist wirklich, sie haben das, also, ich weiß nicht. Ja. Also, ey, wir sehen es jetzt am nächsten Samstag, spielen wir sie am um 10 Uhr morgen, mal, dann werden es wahrscheinlich okay. Aber, äh, ja. Ey, solange wir auf dem ersten Platz sind, sind wir die beste Mannschaften.
0: Okay. <lacht> so gut. Um, ja, aber das ist. Du hast mich jetzt gerade noch Wunder, oder? Du sagst bei den Blackbirds. Also, wenn sie jetzt so wie kommen, dass der Sieger verletzt ist, dann kann der Gerig noch QB spielen, dann kann wahrscheinlich äh, der Ferrari auch noch QB spielen. Ja, ich, ich hätte der nächste ist der Robin. Also, wir haben den paar. <lacht> ja.
1: Ich ja ein paar, die alle easy, locker über das ganze Feld werfen und auch ja,
0: so Sie sind wahrscheinlich am tiefsten besetzt, was, was das betrifft, oder wenn, der, wenn der erste QB ausfällt.
1: Ja, aber das, sind also, also das ist allgemein. Ich finde, das, ist immer, das sind immer zweischneidig. Weil du kannst auf den einen sagen, ja, die Kurve ähm, ist eine physische Voraussetzung, die du musst haben Das ist eh so. Aber wenn, das können wir, die meisten könnten den Ball so ein bisschen werfen. Es geht ja dann schlussendlich auch noch ein bisschen, an den richtigen Ort. Du kannst Coverages reden und so, ähm, und, und da, da ist, also, was natürlich primär ist, ist einfach Übung. Ähm, und vielleicht gewissermaßen, ja, die einen vielleicht besser als die anderen, aber wenn du es natürlich nie machst, und das ist jetzt bei ihnen auch wieder der Fall, weil sie ja dann im Training auch eine andere Position spielen, ist es sicher, wär schwierig am Anfang, oder also, aber sie sind, ja, sie sind auf allen Positionen so stark,
0: das ist jetzt nicht irgendwie, ja. Aber das, was du jetzt zum Cubic gesagt hast, es hat jetzt gerade nicht mit, äh, mit dem Liga-Game zu tun, aber ich würde gerne noch eine Meinung dazu haben. Wir haben ja alle glaub, die WM geschaut, in Israel, Was geht, oder? Und was aufgefallen ist, ist, dass gewisse Teams mit Spielern kommen, die in der Tackle-Nazi auch spielen. Und dann sagen jetzt, wir schauen in der ganzen Fußballnation und nehmen die besten Spieler und die vertreten aus einem Fleck, oder? Und in der Schweiz ist da aber so ein Graben, oder Du siehst, klar hat der Dennis Sieger auch im Tackle gespielt. Oder der Ralf hat auch im Tackle gespielt. Aber es ist nicht so, dass wenn es zu Combines, Tryouts kommt oder so, dass einer von den Tackle-Nazi angesehen ist, der dort äh, vorbeikommen würde. Wäre ihr dafür, dass man das öffnet und sagt, für grosse Turniere kommt dann der Tackle-Cube mal reinzuschauen? Oder sagen ihr, das hat einer von unserem Team gesagt, von den Warriors, hat gesagt, ich finde, das ist unverdient, dass Leute aus der Flag-Community kommen. Das ganze Jahr freigespielt. Wie sehen Sie das?
2: Also, ich sehe es so: Für mich, für mich sind einfach für ein Land die besten Spieler, wo die du, wo du verfügbar hast, spielen. Und das, es sollte gar nicht so einen große Graben geben, aus meiner Sicht, zwischen Tackle-Football und Flag-Football. Weil es ja im Endeffekt die gleiche Sport, der gleiche Sport ist, der einfach in anderen Versionen ausgeübt wird. Aber ich denke, wenn man will, competitive sein auf dem internationalen Niveau, ähm, dann längt es einfach nicht, lediglich mit den verfügbaren Flag Footballspielen an das Turnier zu fahren.
1: Ja, also ich muss sagen, look, die Frage ähm, wird sich relativ schnell erübrigen, wenn ähm, Flag Football sollte olympisch werden Will dann wirst du ganz andere Skiwerferlicht auf dem Sport haben. Ich meine, es ist. Logisch, dass wenn halt der Präsident gleichzeitig der beste Korbwerk von der Liga ist und ähm, das Ganze zumindest mitbestimmt, dass du, äh, ich behaupte mal, äh, Konkurrenz nicht so weit ausfährst, dass du dem Gefühl würdest, äh, das ins Schwanken bringen. Aber wenn du realistisch bist, musst du das ganz klar, äh, müsstest du, auch Tackle-Spieler reinnehmen. Du müsstest, also, und das wird auch passieren, wenn es olympisch wird. Wenn dann kommt jeder Tackle-Spieler, dann wird tackle football wird plötzlich weniger attraktiv. Zumindest in der Schweiz wird es viel weniger attraktiv als flag football Weil du kannst auch also die Olympischen Spiele gehen. Da wirst du jenes Leute haben, die sich jetzt für das nicht interessieren, und dann sehen oder eine Chance wittert, vielleicht olympisch, äh, oder Olympionocke äh, zu werden. Also für mich ist es klar, ich, ich hab, ähm, wir haben hier an dem äh, äh, Pilatus gehabt, habe mit, äh, mit, hab ich mit den Italienern geredet, wo, wo der eins ist sackstark, aber er ist halt auch er ist etwas so gross wie ich, ist relativ klein, ähm, aber mega, mega gut gespielt, Offense und Defense. Und, so, und dann haben wir gesagt, eben, ja, Razis hat er gesagt, du, nein, bei uns, ich nehme so oder so nur Tackle Spieler. Und ich glaube, das ist sicher auch der falsche Ansatz. Aber du musst einfach jemanden haben, wo wie in der Schweiz ist das so übersichtlich, da sind ja nicht so viele Leute, die wirklich einfach halt die besten Spieler in diesen Sp Sportarten, wie man es wollen nennen, aber einfach äh, in beiden, auf jeden Fall, ist keine Frage.
0: Also, ich bin mega froh um euer Tag, weil das war etwas, was jetzt mir, äh, mir schon sehr, sehr wichtig war. Und damit will ich die Verdienst von diesen Cubis wirklich nicht irgendwie klein rede. Also, ich weiß was in der Nazi gemacht wurde, auch von Dennis und so. Die, die haben wirklich grosse Verdienste für das Land und für, für die Liga. Es ist aber schon so, weißt, wenn du die Cubis anschaust, die wir grundsätzlich im Land hätten, oder nicht nur Cubis, wir haben vor zwei Jahren mal den Pascal gehabt. Input transcript noch bei den Warriors war, der Pascal Rüg, ist jetzt einer der guten Receiver der GFL. Der spielt bei den Comets. Und wo dieser Typ auftaucht, ist, der ist ja dort schon einer der besten Receiver der Schweiz. Das ist einfach ein Game Changer. Wenn du einen richtig guten QB hast und so einen Star Receiver, der einfach alle absegeln kann, physisch so viel besser ist als alle anderen, ich glaube, die könntest du aber schon einsetzen. Und ich weiß nicht, ob der Fabian das machen will machen, aber ähm, wie gesagt, jetzt bei uns von der Tackle Nazi bei der Warrest auf dem Campus und ich glaube, ich würde das gerne mal sehen. Einfach das competet, Mal schauen, wie es ist, könnte Play so gut lesen oder nicht. Aber äh, ich glaube, das wäre etwas wär spannendes für die Nazi vielleicht. Also ich,
1: ich glaube auch, es also ist schon einmal ein Unterschied, okay. habe ich schon das Gefühl. Also wir haben auch äh, St. Gallen Vipers vor. Keine Ahnung, was ist das, 60 Jahre oder so, haben sie mal äh, so einen gebracht. Das war ja so ein Zwei-Meter-Mann. Huren äh, Bälle hat er umgekehrt. Aber sie waren nicht gut mit ihm, weil er einfach nicht gewusst wo werfen. Ja. Ähm, mhm. Also man muss schon noch ein bisschen schauen Ich glaube nicht, das es einfach safe wäre, kommt denn der, der. Aber äh, so oder so, also die Olympiade 2028, oder? Die, äh, wann sind die Kinder, sind das alles noch Kinder und
2: spielen du 16? <lacht> mhm. Ja, das stimmt. Und vor allem haben wir auch im I und S-Kurs das auch ein bisschen gemerkt, gehabt, ähm, dass hier da schon versucht wird, auch ein bisschen den Graben zu beseitigen, der so also zwischen Tackle und Flagge ist. Und ähm, auch so ein bisschen aus der Unterhaltung dort mit dem Fabian ist auch so ein bisschen Thema gewesen, dass er gesagt hat: hey, wenn du willst Competitive sein auf internationalem Level, dann kommst du nicht darum herum, Tackle-Footballspieler mitzunehmen. Mhm. Weil schon allein auch, ähm, wenn du gut bist, eben einen Ball zu fangen mit Pads und einem Helm dann ist das ja verhältnismäßig ein Klacks, was wir so machen. Oder wenn du plötzlich nicht mehr das hast, Sichtfeld hast, wenn du deine Arme frei bewegen kannst. Und ich glaube, das ist halt auch ein Advantage, den die Spieler nochmal mitbringen.
0: Ja, absolut. Das ist äh, natürlich nicht ganz auf dem Niveau, was noch lustig war. Wir haben da in der, einen, der, in der letzten richtigen Liga gewonnen, wo mit Mitteln Bouncers tunen gsi sind. Die haben das ja in jedem Spiel im Grund und Boden gespielt, aus das eine Mal, wo wir den... Der Reserve-QB vom first Team count for The Warriors, das ist so geil. So schauen wir nur so die kurzen Plays und dann kommt so ein Huddle und sagt, ich würde sagen, wir sehen uns in der Endzone, oder? Und, äh, der Typ läuft sich rein, frei, ist eh schneller als der Blitzer, oder? Man jagt in die Endzone hinterher. Ja, das war noch cool. Gewesen. Aber nein, jetzt äh, zum, zum den Ernst umherbringen, so ein richtig Wartmann, der auch im Schäckl der erste QB ist, ich bin mir sicher, also wir werden den... Sicher auch mal zu unserem Flag-Training einladen und bin dann gespannt, ob der ob etwas wollen. Genau, also dann würde ich, wenn es euch recht ist, danke für eure Ausführungen, wieder, wieder zum Game Day zurückkommen. Wir haben den Blackbirds äh, besprochen, mhm. wo wir gespielt haben, aber Zweite sind. Ja, und also ich möchte eins. zu den
1: Blackbirds noch allgemein sagen, ähm, es, ist, es ist wirklich, der ganze Tag hat sich so ein bisschen. Ich habe es verglichen mit so wie, es ist, so wie ein Jenga-Turm oder so. Weißt wo du, wo immer so trübst ähm, in Stücke? Sie haben im ersten Spiel gewackelt, sie haben im zweiten Spiel gegen Bouncers haben's auch wirklich okay, knapp. Ja. Sie haben äh, mit, äh, also es ist mega knapp, gewesen. 400 Bouncers sind mit Punkt 1 Minute ist. in Führung gegangen und auf der allerletzten Streifen mit 0 Sekunden machen sie so einen Pitch, ähnlich wie wir gesehen haben, gerade am Anfang im Highlight, nicht ganz, also so ein bisschen. Ein, ein Pitch auf den Keg, ähm, wo es wo, einen Touchdown macht, wirklich mit 0 Sekunden. Also es ist da schon sehr knapp an, an einer eine, Niederlage vorbei. Gegen die Warriors, soweit ich es gesehen habe, war ähm, sie, das Sieg nie wirklich in Gefahr gewesen, aber wir haben gleichzeitig gespielt. Ich kann äh, es nicht ja. sicher sagen. Dort.
0: Ich finde das gut, dass man äh, Blackbirds gerade ganz äh, das, das Das macht absolut Sinn. Weil das würde mich auch wundern, ob wir sagen, die Dominanz wirklich so stark ist wie der letzte Jahr, weil äh, grundsätzlich sind es ja ein eingespieltes Team bis auf 1 zwei neue, äh, wo du vorher erwähnt hast und bei den Warriors ist es halt das also, und sind also das Team ist ja relativ neu zusammengestellt. Ich habe Spieler gefragt, also für die, die zuhören, Warriors haben 25 Punkte gemacht, äh, Blackbirds 34, also mit 9 Punkten Abstand gewonnen. Und dann äh, auf der auf den Videos, gesehen schon halt wie es in der Defense überhaupt nicht stimmt bei den Warriors, wo wirklich, du siehst die, es geht so aus, als ob ein Spieler würde hinten anrennen, aber es ist einfach ein Abstimmungsproblem, oder? Als die Frage, das Spiel gelaufen ist, haben sie gesagt, Blackbirds haben in der zweiten Halbzeit nicht Punkte. Alle Punkte, die es gemacht haben, haben sie in der ersten Halbzeit gemacht. Und dort, wo sich dann ein gefangen haben, Warriors, ist es besser gewesen, aber natürlich muss der Offense jetzt auch noch entsprechend punkten. Ähm, also das zum Spielverlauf. Und hat der
1: Dennis das ganze Spiel gespielt, oder hat er dann aufgehört?
0: Weiss ich nicht. Ich weiß sicher, dass er gestartet hat, aber ob äh, er das Ganze gespielt hat, weiss
1: ich. Es könnte natürlich sein, dass er sich verletzt hat und darum, also ja, dass er dann nicht mehr, dass er keinen Punkt gemacht hätte wegen dem. Äh, also es wäre mir jetzt nicht bewusst gewesen, dass es so eine akute Verletzung war, aber vielleicht ist es wirklich, dass er sich dann gesagt hat, hey Mann, das ist es nicht mehr wert, das kann natürlich sein.
0: Genau, und das Spiel von den Blackbirds gegen Goy haben wir ja durchgenommen, ähm, also genau. bei Goy gegen ASVZ Mockingbirds, auch da genau zu dir habe ich den Disclaimer vergessen zu sagen, also falls euch etwas da nicht gefällt, dann nicht den ASVZ und dann schreiben wir uns direkt. Oder, ja, dann oder einfach nehmen wir zusammen nicht. Sportes. Okay. <lacht> <lacht> Genau, was kannst du sagen zu den Mockingbirds? Die ja, sind ja da well für, um, das heisst, ja, der der game, die haben da beide game gegeben, das performt. Das mal äh, haben Ja, wir ja
1: das wäre auch was. etwas. Fällt mir jetzt noch ein. Ja, ihr Hörer, <lacht> hier, Huren, sicher, da, man schnurrt einfach so und ein schaut. Das ist der erste oder? Ja, hey, Pikes, ja, die haben zwar verloren, gegen Mockingbirds, ja, aber weißt du, die sind nur zu gekommen. Wir sind nur zu siebten weißt du? Es ist so wie ja, okay. Also... <lacht> <lacht> ja, das, ja, aber bei ich euch, ich hätte...
2: glaube, der Starting Cube nicht gefehlt, oder?
1: Ja. Okay, aber ähm, ja, fair. <lacht> wir haben äh, ja, das hat schon Sparkfeld, aber bei uns haben auch wirklich Sparkfeld und der eine, der Sidney, war noch nie im Training gewesen und hat dann müssen, die Hälfte von dem Spiel hat müssen gehen, weil wir verzögert sind und der ist halt auch Arzt, wie eigentlich die Hälfte von unserer Mannschaft ähm, und hat dann ja, hat halt Einsatzkarten gegeben. <lacht> ja, dann sind wir halt etwa gleich viel gewesen wie sie aber es äh, stimmt wirklich, weil Daffens ist eigentlich ja äh, vier Vorschläge von Daffens sind dabei, haben keinen Punkt gemacht, hatte, für das also das stimmt schon, dort, ist das äh, nicht so ideal gewesen. Aber ja jetzt ähm, was kann ich sagen zu uns? Wir haben ähm, den Sackleader. Leader, wir sind unglaublich äh, balanced, wie ich gesehen, obwohl wir natürlich wir haben einen Überfall, also in der Offense haben wir einfach der de Vogler, der ja als einer der besten Spieler in der Schweiz äh, immer wieder ernannt wird. Und das hat er auch gerne, wenn man uns sagt, darum sagen wir es doch noch mal. <lacht> das Stimmt auch, er ist wirklich sehr gut. Er ist immer noch Stat-Leader in der Defense, obwohl er nur zweieinhalb Spiele gemacht hat. Vielleicht, ja, zweieinhalb Spiele. Ich glaube,
2: die vier äh, Interceptions sind alle vom ersten Game Day, oder? wenn man das noch äh, richtig in Erinnerung
1: habe. Er hat ja. äh, der Porsche hat dort nicht gespielt, gehabt, dann hat er Safety gemacht ist der Porsche da und der spielt dann etwa drei Viertel vom Spiel und der Rest, wo er dann nicht mag, weil der Porsche spielt jetzt Offense und Defense, haben wir müssen machen, sonst wäre er jetzt bei den Pikes, haben wir gesagt, äh, haben gesagt du für du kannst weiter spielen, dann… Äh, <lacht> Nein, äh, äh, genau, und dann halt äh, die Zimmer, das äh, spielt jetzt ein bisschen weniger Defense. Und er kommt jetzt an die nächsten zwei Game Days nicht. Also, eigentlich ist unsere Offense eigentlich wahrscheinlich völlig im Loch. Wir sind nur noch zwei von den fünf für äh, den nächsten Game Day. Also, nicht, dass das für Blackbirds nicht lange natürlich. Aber.
0: <lacht> also,
1: primär haben wir natürlich jetzt wirklich auch von unserer Defense gelebt, wo auch ja, halt einfach mehr also im ersten Game Day unglaublich stark war. Ähm, und gegen Blackbirds auch, äh, außer gegen Renegades. jetzt sind es äh, wirklich schlecht gewesen. Uh, deshalb war das Spiel auch relativ knapp gewesen gegen die Renegades. Wir haben, was war das, 46-53. Um, obwohl auch die, also, ja, sie sind, uh, die Renegades haben dort Punkte. Wir haben sie aus irgendeinem Grund nicht stoppen Aber, Aber, also nein, der Grund ist mir relativ klar. Und ich, wenn ich ehrlich bin, ähm, und ein bisschen offensichtlich ist das wahrscheinlich ein Grund, weshalb wir gegen Blackbird so gut mitgeben und wieso Blackbird überhaupt so viele Punkte kassiert in diesem Solothurn sind einfach die Felder viel zu klein, also wir haben, sie sind mehr als 10 Meter zu kurz und dann kannst du, und das ist halt der Renegades ihr Special, der, der Ati wirft einfach auf den Dave, der, der, die sind beide nicht mehr so flink und so, aber er wirft nur einfach kurze 5 Yards, 5 Yards und wir sind nur wirklich 20 und du bist auf den, also mit 4x5 Yards hast du einen First Down und das ist ja was sie gemacht haben und äh, ich danke ihnen dafür, weil ich habe das realisiert deshalb und habe es dann gegen Blackbirds auch gemacht äh, aber also schlussendlich ist es wirklich, ein Feld und, und deshalb sind die Spiele so rausgekommen, glaube ich. Ich glaube auf einem normalen offiziellen 70-Jahr-Feld wäre das Scores nicht so rausgekommen, glaube ich.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil ich auch selber noch nie das Vergnügen hatte, bei den Rhinos zu spielen. Irgendwie war es immer vergönnt, an so um eine game Details zu nehmen. Aber es ist echt ein Thema. Also es haben auch Leute vorgängig uns, äh, uns gesagt, gehabt, ja, können das irgendwie thematisieren, falls da irgendein Feedback kommt. Aber ja. Ähm, es ist halt oft so. ich ist mir um jeden Tag Game Day auszutreten. Aber es ist eigentlich nur interessant, dass du auf dein Feld eigentlich, auf äh, das vorgebene Feld im, im Gameplan oder Justine.
1: Ja, und je nach Halbzeit, spielst du aufen auf oder runter? Das <lacht> aber, <lacht> nicht extrem, ja.
2: aber ganz leicht schon, das ist so.
1: Ja, es ist, also, ja. So. Aber mega schön eingezeichnet, sie haben so eine Maschine, das ist wirklich das geilste, was ich je gesehen habe. Sie programmieren und dann schreibt sie, so in Reno ist so dort gestanden. Und eben jedes Feld, irgendwie Nummern, und wirklich mega geil, ähm, mega geil gemacht. Das kann ich gerne loben. Und das Essen ist geil. und sau billig gewesen. Also mehr haben dreimal, wie sie nachfragen, ist das wirklich, das Mineralwasser ist zwei Sturz, was und irgendwie ein Fegiberg ist fünf Sturz gewesen, also zu krass.
0: Das habe ich mein auch gedacht, Dings die geschickt haben, die Infos zum Game Day. Und das ist also sehr, sehr fair. Äh, ja. So. ja und ja,
2: was mir da vielleicht auch noch dazu sagen, eben generell ist es gut organisiert gewesen, sehr toll gewesen, auch eben, dass sie es immer austragen, eben, das muss man wirklich wertschätzen. Das einzige, was mir organisatorisch finde ich, find ich immer ein bisschen schwierig, sind halt Toiletten und Umziehkabinen ist wirklich eine Wanderung, schon fast. Das ist wirklich zehn Minuten zu Fuß. Und das Thema ist gesehen, es hat einem nicht einmal noch immer einen Ort zum Flaschen auffüllen. Zu das heißt du hast auch immer müssen, wenn du eine Halbzeit halbzeit Flaschen auffüllen und es war extrem heißt, dann hast du immer irgendeinen schicken, der genug frie ist, um auch wieder vorhandene Spiel zurück zu sein.
1: Oder eben für zwei Stunden das Wasser geholt. Das, das ist du schon die, machen können machen. Oder so. <lacht> Aber ja, das ist wirklich nicht ideal, das
2: ist so vielleicht haben wir dich auch gesehen, ich habe es auch noch irgendein so ein pferde gesehen, gerade angrenzend und dort hat bei diesem Hof ganz sicher irgendwo Wasserhahn, Wasserhand gehabt, wo man vielleicht einfach fürs nächste Jahr dort irgendwie etwas mit ihnen abmachen oder so, das wäre noch eine mega Verbesserung.
0: Ja, von Ihnen weiss ich, dass sie fleißig den Podcast hören. Von dem her, ja, danke und ja, zu denen können wir noch zum und eine gehen. Aber eben, Mockingbirds, danke für die Insights da, wo wir gesehen haben. Jetzt nimmt es mir natürlich noch Wunder. Was wir zu den
2: Mockingbirds vielleicht noch kurz muss sagen. Sorry, ich meine, das ist das einzige Team in der NFL, aber umgeschlagen ist.
1: Eben,
2: die beste Mannschaft. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, das ist, äh, wie sagt man so gut, äh, so schön, da waren Leute eben nicht Und, äh, liegt aber auch nicht, wenn es um den zweiten Platz geht, weil das sind Blackbirds nicht allein, sondern mit den Winter 2 Warriors Gold zusammen. Und Winter 2 Warriors Gold, wenn ich auf die Statistik schaue, habe, und über die Game Days klar sei immer eine Frage vom Schedule, oder wen spielt man da zuerst. Mhm. Wir, wir sehen da 22 Touchdowns, 8 Interceptions, 2 Sacks im Vergleich zu, ähm, ich sage mal, die Blackbirds, die jetzt auch drauf sind, die haben 22 Touchdowns, 4 Interceptions, 1 Sack. Ja, was ist so... Ähm, was ist euer Bild? Cedric hat es jetzt zum zweiten Mal gesehen, du hast es jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Du... Nein, du hast es zum zweiten Mal schon gesehen. Was ist euer Bild von dem ähm,
1: Team? Ja, also mir fällt auf, dass sie ähm, sie, sie sagen zwar, es sind, sind praktisch, sind praktisch äh, die Red Lions von letztem Jahr. Ähm, ich finde aber doch, dass so zwei, drei Spieler, habe ich das Gefühl zumindest, dunkel für mich, sagen neu. Ähm, das Coaching wird ihnen sicher nicht schaden, sagen wir es mal so. Ähm, vielleicht auch, so ein bisschen, um noch neue Inputs äh, zu bekommen. So ein bisschen, sie, sie, sind, ähm, sie spielen sehr... Ähm, eigentlich ist das System ist immer gleich geblieben. Bei der, du hast bei den Redlines eigentlich immer so ein gewusst, an was das bist. Sie haben auch gewisse Plays, die wir zum Beispiel auch drin haben, wo wir als Red Lions Play nennen und so. Ähm, wo, wo auch immer mit dem äh, mit der Athletik von philip ein, also ein bisschen von auch natürlich mit den e Obwohl ähm, der eine von äh, ein angeblich. Ich geh äh, ich das beweisen. So Nein, ähm, ja, um äh, okay. ja, das ist verlebt. das Ja, zu weiss zu sehen, zu Ja, zu sehen, zu sehen, Sie sind immer das Gleiche geblieben. Und ich habe das gesehen, noch nicht gespielt, darum sind sie halt auch so hoch oben auf der Tabelle jetzt. Weil, <lacht> 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 Nein, ähm, ich bin gespannt, wie, wie, äh, wie es das Jahr wirklich ausgeht. Ich habe sie auch nur immer so etwas auf das, also so ein bisschen, ein bisschen. ich konnte nie ein ganzes Spiel von ihnen sehen.
0: Ja, was, was ich bei Ihnen ein bisschen schade finde, ist äh, natürlich, dass, dass eine Zeit davor rennt, um sich einspielen. Ich habe es um 7 Uhr gesagt, wie gesagt wie also, wir haben das zusammen gemacht, du, äh, Mannschaften noch strukturiert und du hast das Gefühl, du hast wirklich Zeit, um dich einzuspielen und so ist die Saison da und die Zeit fliegt. Oder? Nicht, wenn man schon sagt, es sind Abstimmungsfehler, das, ist, das passiert dann halt. Oder? Und ähm, das, was du gesagt hast, kann ich eigentlich sagen, es ist... Nicola Cavellti, der war letztes Jahr, würde ich sagen, klar der beste Receiver in der NFLB. Der war äh, in der tackle nazi die unwide receiver schon. Gewesen. Hat sich dann äh, schon in baden ist so zu unserem Flair gehabt. Der ist dort der ähm, mittlerweile dabei. Dann Fabio Neuhaus, äh, ehemaliger Warrior, sage ich mal. Also, Warrior, wenn du Adrian Schlauri ist auch bekannt, auch recht gut ähm, schon Marco Licini, der ist in der U16 oder U19, jetzt täusche ich mich vielleicht, Da wieder der U16 Tackle-Nazi. Ist auch der EM-MVP geworden. Der war letztes Mal Runningback und hat sich noch eine Schulter Und Das sind eigentlich so typische warriors geschichte oder? Gute Tackler, die dann sich irgendwie verletzt haben. Der ist jetzt auch dort. Und abgesehen von diesen Spielern sind es alles ehemalige Redlines. Aber es also, schon noch ist... eine
1: Verstärkung. Also. Schwächer ja. sind sicher nicht geworden.
0: Hm? Genau, aber das System ist schon von von der Redline äh, prägt. Jetzt haben wir noch eins, zwei neue Könige, wo aus dem Crossfit Gleis 10 Das sind der Roman Mattis, der ist da viel Licht Ich habe ihn selber zum noch nie spielen gesehen. Er ist in ein als Training und auch gerade ein Game gegangen. Ähm, der ist äh, eine Maschine, aber äh, wie eine kann können nicht sein.
1: Ja, ja, ich bin gespannt auf sie, Eben, ich, ja. äh, die werden vielleicht wahrscheinlich sicher auch noch besser gegen Ende Saison, wenn sie natürlich dann mehr eingespielt sind. Lohnen.
0: Genau, und äh, ihr spielt ja... Ah oh, nein, noch nicht mal ja, am nächsten es, Game Nein, wir haben genau das
1: Lohnen. gleiche nochmal. Also wir haben nochmal äh, Blackbirds und nochmal Renegades. Ah. Ähm. Oh.
0: wo ja. haben den Spielplan macht
1: Nein, das ist aber äh, ja. <lacht> 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 ja. Ja, Na, ja das ist, Ich meine, wir fahren für die zwei Zürcher Mannschaften als Zürcher Mannschaft auf Solothurn und jetzt auf Basel. Ja. Ähm, er freut uns, <lacht> aber äh, <lacht> <lacht> besser als GAMP oder äh, Iverdon.
0: Also, Zudem müssen wir auch noch sagen, by the way, wir nehmen wir das ganze am um 20. Juni auf, das heisst äh, als und um, um, Am Samstag ist schon der Gamedee in Basel. Ich würde leider verpassen. Ähm, für alle, die mich. auf Basel gehen, und dann Richtung Zürich, Richtung Lien, wo wir das auch bauen, ist das Zelt von den Winter Warriors. Genau, so ist es. Ja, einer muss ja Geld verdienen für den Verein. Nee. Also wenn du körperlich nichts taugst und äh, mit mässig <lacht> reden kannst, dann <lacht> Irgendwo musst du die Daseinsberechtigung finden. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn wir zurückschauen auf die Tabelle, muss ich aber noch mal schnell sagen, dass die luzern Pikes auf dem Vierer stehen. Nach zwei Games mit zwei Wins, zwei Losses äh, Stats sind zwar nicht schlecht,
1: ja, eben, ich sie haben, äh, also, ja, das ist, ich würde sagen, Momentaufnahme. Sie haben jetzt auch am letzten ähm, Game Day ich, ist nur einer von den hat gespielt. Ich weiß nicht, ob der andere verlässt, sich war Städte. Also, Leon und Noah, ich ja, ich sage jetzt sicher Falsch, ich meinte, der Noah hat gespielt und der Leon nicht. Wahrscheinlich ist es genau umgekehrt. Aber die sind halt schon, ich meine, die beiden, die sind so krass, sie sind so gross, sie sind easy schnell. Sie fangen sehr gut. Äh, ich bin nach wie vor enttäuscht, dass der noch nicht bei uns ist, weil ich ihn auch mal angefragt habe. Und, einer... Und dann haben sie einen neuen Spieler, den, äh, den Krumenacher. Ist der nie nicht auf mhm. dem Ding? Den haben wir auch wollen. Den sehe ich, der hat so einen, äh, so einen Schnauz. Und äh, der kommt auch mit Mohawk.
2: Und Soul aber
1: hartig schnell. Also unglaublich. So. Sie haben wirklich krasses Speed jetzt und sie haben die Size, sie haben eigentlich, also sie haben, was sie bräuchten. Die Frage ist jetzt einfach, ob sie es dann auf den Platz bringen, die sie sind teilweise ein bisschen, teilweise ein bisschen un, ja, ich will sagen, unorganisiert, aber ähm, ich, ihre Spielzeuge danken mich teilweise entweder es ist einfach äh, tief oder das ist nichts. Oder das ja. ist ihre 4 reverse wo, wo, wo ja.
0: Ja, ich habe über äh, einige, also einige Videos von ihnen gesehen, aber bevor, so bevor ich auf das eingehe, den Krummenacher der hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Radar. Gehabt, aber sie haben als Team 20 Touchdowns und 11 One-Point-Tries gemacht. Und der Krummenacher hat davon 6 Touchdowns und 4 One-Pointer. Ja, und im Prinzip
1: Drops, da hätte viel mehr machen
0: Crazy, also mir ist es nicht klar äh, bewusst, dass der das so dominant ist da. Und zu, zu den Videos, die wir noch gesehen haben, vom Game Day ähm, de, de, wo sie gegen Blackbirds gespielt haben, ist mir auch so vorgekommen, natürlich sind das, sind das sequenzierte Aufnahmen, aber du siehst ein paar kurze und so, aber die meisten, die irgendwie etwas gewesen sind, haben es so um das ganze Fall gefunden mhm. Und auch dort sieht, also Cuby von ihnen, das wäre jetzt zum Beispiel der klassische Fall von, wenn Tackle Cuby anschaust, wie Mechanics schön sind, oder? Und bei ihm, also er hat Erfolg, das muss man sagen. Und nicht nur seit einem Jahr, aber wie das teilweise ausgeht, wie er so von ohne Handgranatenmäßig ausholt. Aber er kommt das Ziel.
1: Ja, es ist. Äh, äh, <lacht> Sorry, Charon. Äh, den habe ich schon fertig gemacht. Ähm, also es ist bei ihm schon ein bisschen so, er floatet schon wahnsinnig viel Ball und da ist einfach Eier, wo du wo eine Stunde lang in der Luft sind und du das Gefühl hast. Voll easy, dass ist ein Pick, unsere Defense hätten. Und nachher kommt eben so eine ein Uhren auf der Mauer und läuft er einfach alles weg. Oder weil er einfach einen Stock höher kommt als die anderen. Ähm, seine Mechanics, ja, er hat ja auch eigentlich ursprünglich gar nicht wollen, Kurveball spielen. Sie haben mal einen, einen Italiener der klassisch wie alle Italiener das Büchlein, Gamebook immer das Büchlein hat und sicher ein hat. Ähm, aber der hat sich dann, das hat sich dann nicht ausgezahlt. Und, und der Jerome ist halt, also er ist schon auch, ich finde, er hat sich schon auch verbessert. Sein Ball ähm, hat viel mehr äh, Zug jetzt drauf. Aber ja, also ich, ich würde sagen, wenn, wenn sie dort wirklich top gesetzt sind, wären, ähm, dann wären sie wahrscheinlich schon noch, schon noch, schon noch ein bisschen stärker. Weil die Voraussetzungen wirklich, sonst physisch, das ist alles da. Aber sie haben, ich meine, sie haben ja Blackbird schlussendlich im Fall Cup-Final dort äh, geschlagen gehabt. Also wirklich in einem Finalspiel. Mhm. Aber was ich Aber jetzt... Aber dann tut auch... Darf ja. ich schnell noch etwas sagen? Etwas ja. <lacht> Was ich immer wieder sehe bei allen. Also was einfach bei den, äh, bei den Huren Pikes schon ein bisschen das Problem ist. Sie haben Angst, an den Arsch zu lassen. Wenn du quarterback bist, darfst du keine Angst haben, den Leuten an Arsch zu lassen. Du gehst angehen du langsam im Center an Arsch. Handgarten an Arsch. Und sie, er puckt dich da irgendwie ab. Ja, nicht berühren. Das, ja, das ist ja irgendwie komisch oder so. Und es gibt die die so... Du hast so einen Nachteil mit dem Snap, wenn du so komisch runterhierst und dann musst du zurück. Das ist... Du, du verlierst mindestens eine halbe Sekunde. Das ist, das ist so simpel, das könnte man... I&S vielleicht... Ich äh, kann momentan mal schauen, dass wir das äh, der richtige äh,
2: Snap an der Center einbringt. E e Und ich finde es ich auch für den Center gar nicht einfach. Oder für daher schwer das Ganze auch.
1: Ja, das ist einfach für alle blöd, ich weiß, Aber <lacht> das nicht kann man
2: <lacht> Absolut. Nein, was, was, was mir dann aufgefallen ist, eben bei dem Punkt von der Technik. Ähm, grundsätzlich funktioniert das schon so bei den deep -Balls, was ja, ich jetzt so sagen würde, auch ihre Stärke sind, wo man das, wo man das wirklich merkt, sind eher wenn sie die kurzen Pässe sind wo einfach zum Teil halt Accuracy fehlt, ähm, wo, wo mir eher denkt, oder wo, wo der Cube mit etwas Wurftechnik vielleicht doch nochmal einen, einen grösseren Impact haben Oder plus, dass ich halt denke, wahrscheinlich ist es auch über Jahre aussehen, je nachdem, wie, du das, wie lange du das machst, wird es sicher irgendwann auch nicht so cool sein für deine Schultern. Das ist wahrscheinlich noch der größte Aspekt.
1: Ja, das ist aber sicher ein Problem beim Dennis, meiner Meinung nach. Weil dort, er hat so einen also er ist Chargers Fan und hat sich meiner Meinung nach äh, die Wurftechnik von Philip Rivers von dazu also Spitz und er Wurf sind eh, also für meinen Begriff so wie ich das verstehe nicht dass ich perfekt bin alles andere aber sein Ellbogen ist also es ist so ein bisschen Sidearm und das geht, also ich könnte es nicht mir geht das, das, geht, das geht so wie ein Tennisarm und es belastet halt alles ein falsch nicht dass ich eine chronische Schulterschmerzen habe so ist nicht aber äh, also wenn, wenn du nicht richtig wirst, das, äh, ich kenne es halt einfach dazu, als ich habe äh, seit lang äh, Baseball gespielt habe in den USA, ähm, wo, wo, wo das halt mega mega äh, gelernt wird, dass einfach der Ellbogen immer gleiche Höhe muss so haben wie die Schulter, das machst du da einfach äh, Dachslen die, äh, die und alles und die Schulter kaputt. Äh, die Schulter und die Ellbogen kaputt, sorry.
0: Hey, das finde ich richtig richtig coole Insights, die ihr da bringt. Äh, macht macht richtig Spaß, dass man nicht nur Ergebnisse quasi ablesen sondern die Spieler analysieren und, und noch Tipps auf den Weg geben, auf jeden Fall. Finde bin ich sehr, sehr... <lacht> <lacht> Wird sicher mega geschätzt, dann. <lacht> ja, sicher, also, muss sagen. <lacht> ja, ja. Aber, ich meine, das, was du gesagt hast... Ähm, ich, weißt, wir, wir haben bei uns auch äh, einen tackle gehabt den haben wir halt oder Weil er war mega, mega gut, gewesen, so ein nachwuchs weil Er seitlich rausgelassen und hat dann irgendwann Schmerzen bekommen dann haben wir mit Coaches, die wir entsprechend trainieren lassen, und die sind sogar so weit gegangen, dass sie die Wand gestellt haben, mit Matten bedeckt, oder? Die ganze Wand. Und sie haben immer näher an die Wand gestellt, gesagt: Jetzt muss werfen. Da kannst du nicht mehr mit dem mit Wand hin, oder? Sondern dann hat wirklich schön oben drüber müssen, runterlassen. Und dann hat so lange auf der Wand gestanden und auch Ball und Ball raus, bis sich die Rotation dann verbessert hat, oder? Also eben so, es mag wie ein Anzünder sein oder so, aber es ist wirklich etwas, das in Technik geht und, und auch schlussendlich Gesundheit. Ja, ähm, wenn es für euch gut ist, würde ich dann richtig mit Bouncers gehen. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade noch mein Handy abgeschmissen. Mit dem Bouncers teilt sich ja der 50 Platz mit der Zürich Renegades. Von ihnen weiss ich eigentlich nichts. Ich weiss nur, dass die beiden Klostermeier schwestern dort auf dem Raster sind. Die sind gestern auch für die Flag-Football-Nation von den Ladies nominiert worden. Was könnt ihr zu den Mitteln zu sein?
1: Ähm, sie sind für mich solides Mittelmaß. Ähm, schon länger. War. Weiterhin. Sie äh, haben den de Marco Fessler, ähm, den Sohn von Quarterbacks, äh, der alte Fessler, der äh, einfach wirklich äh, in der Offense zumindest überragend ist. Zusammen mit dem, äh, mit dem Amerikaner. Wo ich mit einer roten
2: Hütte. Tony, der Tony,
1: doch, glaub, Tony genau. Den finde ich stark, wirklich stark. Äh, One-on-ones und so Zeugs. Aber dazwischen hat es dann nicht mehr so viel, finde ich. Ähm, aber sie sind sie, sind wie, sie werden nie absteigen. So also sie sind einfach so wirklich. Sie sind solid, äh, sie spielen ihr Spiel gut. Ich habe das Gefühl, gegen die guten Mannschaften äh, lange es ihnen nicht. Um, und jetzt halt in der aktuellen Konstellation mit nur sechs Teams sind dann halt vier Mannschaften gut, denke ich. Um, und zwei halt fallen ab und das sind halt die Renegades und, um, und uh, die Bouncers,
0: ja. Der Chris hat nicht ganz aufgehört, gell? oder der Coach noch.
2: Er ist er
0: noch im Rostock.
2: Dem... Er ist noch im Roster, hier im App.
1: Ich glaube nicht, dass er aufgehört hat. Also ich, ich wüsste im Fall nichts davon. Es würde mich überraschen. Ich genau
2: ihn auch gesehen zu haben. Zumindest
1: am ersten Game Day dort in Nein, ja. okay. Er hat gespielt gegen ja, uns? Ja, Nein, er hat gespielt im ersten Spiel. Äh, ja. Er ist, er, er spielt jetzt eine Defense. Was ich finde, ist wertvoller. Ich finde, er macht das recht, recht stark. Ich finde ihn der beste Spieler in der Defense, wenn Sie mir jetzt gerade zu überlegen. Ähm, ich schaue immer, wo er steht. Pre-Snap, so ein bisschen zum,
2: ja. Okay. okay. Was ich bei ihnen ein bisschen das Gefühl habe, ähm, ist auch, dass halt einfach der entscheidende Faktor ist halt einfach der Marco, oder, der mit 48 Punkten mehr als die Hälfte von ihren Scores gemacht hat. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, wieso du sagst, dass es gegen die stärkeren Teams halt nicht langt, weil wenn du ihn wahrscheinlich aus dem Spiel nimmst, wird es wahrscheinlich hinter dran relativ dünn. Ich ja, es sind, es sind halt so diese Art und
1: Weise, wie sie du spielen darauf hin. Er ist unglaublich stark mit dem Ball in der Hand. Darum hat das er es ja damals mal seit Nazi geschafft. Er fängt nicht, teilweise hat er wirklich geile Catches, also, aber meistens nicht so konstant, sagen wir mal. Er hat äh, Highlights, aber er hat auch Lowlights. Aber äh, sie pitchen ihm mega viel, den Ball und so, und sind aber teilweise einfach, also sie, sie haben wie nicht so, also, wenn das nicht klappt, dann sie kein Plan B. Habe ich das Gefühl. Okay. Und äh, der Urs ähm, Fessler finde ich nach wie vor eigentlich recht stark. Ich finde, er wirft wirklich gute Bälle und so. Sobald du ihn aber unter Druck setzt, wird es schwierig. Er kann auch, ich finde, er weicht den Blitz ähm, halt nicht mehr so flink aus und so. Da merkst du so ein bisschen etwas, wenn, kannst, wenn du jetzt einen grossen Blitz anstellst der äh, wirklich die Mitte abdeckt, dann, dann hast du, machst du es relativ schwierig. Also, das ist ja
0: bei mir auch der Fall so Aber äh, ja. Okay, nice. Okay. Ähm, dann würden wir eigentlich Nazi. Aha. John, <lacht> ein mal abschließen, wenn wir noch die Renegades wieder behandeln. Wobei du hast eigentlich schon gesagt, Philipp, oder ähm, der Name von Ati ist gefallen, das hat der Gervasi im einen Podcast auch gesagt. Ich glaube, ich, die viel haben von ihm ab. Aber sonst sind es jetzt nicht der sehr starkste, oder?
1: Ja. Ja. Das kann man so sagen. Ich, ähm, find, sie haben eben halt immer, je nachdem kann es mal sein, dass sie mal an Game Day kommen mit ein paar Tackle, oder ehemaligen Tackle spielen oder so. Und dann sind sie eigentlich wieder recht stark. Ähm, aber sie, also ich würde eben, ich weiß nicht, wie viel man das kann. ATI allein, es ist halt äh, der Spichy und es ist der Dave und so. Und die sind halt, die werden einfach nicht mehr jünger und nicht mehr schneller. Und das ist halt einfach die Realität und der Nachwuchs, der bei ihnen kommt, kommt manchmal. Aber sie haben keinen Solide Nachwuchs, wenn ich jetzt sagen kann, wo du siehst, sagen wo dass ich ah, da auch sagen kann, in die auch Tackle spielen.
0: dass ich auch sagen kann, dass ich auch auch mal auch sagen kann, dass ich auch sagen kann, dass ich auch sagen kann, auch sagen kann, dass auch auch nicht an unbedingt und klar, das kann man sagen, dass sagen das nicht sagen nicht nicht auch dort irgendwie irgendwie verpasst sie, dass das riesen Potenzial das ohne vorhanden ist, mitzunehmen. Und äh, an was das Lied, keine Ahnung. Ja,
1: finde ich auch. Ich weiss das auch nicht. Ich, ha, ich mag mich erinnern, dass ihr das besprochen habt, das muss schon das sein, da sind dass die Leute weggehen ins ähm, Zackel. Aber
2: ich weiß nicht. Das was dort ist eben auch so aus Unterhaltung aus, als so ein bisschen gehört hast, glaube ich, noch ein rechter Faktor dort. Ähm, dass wenn Junioren dann ins Militär wenn eigentlich dort so der große Cut kommt und dann halt sich vielleicht auch jetzt die Lebensumfeld halt verändert, dass sie oftmals einfach nicht mehr zurückkommen, dass sie eine super Juniore karriere machen und sich nachher einfach ihre... Also dass sie vielleicht auch sagen, ich will gar nicht in der an mit dem dort Aussetzen gegen Amis spielen, was auch immer, und sich dann halt einfach ganz vom Sport loslösen. Mhm. Was ja eigentlich sehr schade ist.
1: Das wäre genau etwas, was nicht viel passiert, wenn es Olympisch wird.
2: Das ist keine Frage. Das ist es. Absolut.
0: No, ich also. Also. Gut, also dann freuen wir uns auf den nächsten Game Day von der ja, in Basel. Schon bei mir faltet Blatt und Blatt durch um da zu Also in Basel am 25. Ihr werdet Livestreams haben auf jeden Fall. Ihr habt ein super Catering. Also auch ich kann also im Albani fest und in meinem Laptop aufmachen und schaue. damit ich äh, ja vielleicht auch mal ein Game Day gesehen, wenn ich schon darüber rede. Und ja. <lacht> es der Game Day fängt mit einem Banger ab. Blackbirds, Mockingbirds, geht um Zani. Uh, dann Luzern, Pikes, die Warriors, Gold. Also, Day Game Day hat es in sich. Da gibt es ein paar sehr, sehr interessante Auffische. Und uh, ja, ich bin gespannt, wenn man das nächste Mal darüber redet. Wie das da aussieht. Ja. Da, dann gehen wir eigentlich schon zu Nazi B. Der, der Cedric ist ja da, äh, hat, hat beim meisten Spiel da voll im Griff. Jetzt, ähm, Philipp, vielleicht mal eine Frage an dich. So, hast du jetzt irgendetwas grundsätzliches in der Nazi-B gesehen? Oder? Das heißt, ich weiß du bist nicht Fan von 17 Mannschaften in der Nazi-B. <lacht> das weiss ich. Aber gibt es irgendetwas, was du zum Niveau möchtest sagen oder so, was dir jetzt aufgefallen ist? Mal? Ähm, ja, also ich finde, es
1: gibt schon. Also, der Fabian hat das dazu mal auch gesagt: dem Ding. Es gibt schon recht Rechtsgefälle. Ähm, und für mich hat es wirklich zwei bis drei Mannschaften, die ich jetzt selber gesehen habe und ich kann sagen, ja, äh, bei denen sehe ich es und bei vielen sehe ich es nicht. Oder ähm, äh, einfach halt, also, es ist einfach ist okay, ich mein, es müssen ja nicht alle im anspielen spielen und sollen auch ja nicht alle wählen und, und ähm, es gibt einfach Teams, wo, wo ich denke, das ist einfach so ein das, was sie sind. Um, dann wenn wir drauf gehört, kann ich so etwas sagen. Und dann gibt es halt schon auch Also so ein Spiel, wo ich ummache, kann ich schauen. Also wenn ich jetzt. Ich, ich bin ganz ehrlich, da, also Barbarians, eh. Wenn es zwei Dominics so Coreback spielen, und der eine kommt ein wieder da, der andere kommt keine 10 Meter und dann wirft er konstant 3 oder 4 Meter daneben, dann musst du einfach gegen jemand anderes aufstehen. Also, oder, oder du, du sagst, das ist dann einfach, ich will das sehe dann das was ich möchte machen, und das ist okay, dann dürfen die einfach alles spielen. Aber sie haben dann eben teilweise andere Spieler, wie einen, 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 einen Rick Sander oder so, der völlig, Sander, sorry, wo völlig äh, versandet in dieser Offense. Wo der, wo ihm, wo, der Typ ist ständig offen und niemand kann auf den Ball werfen. <lacht> also ich finde es einfach nur schlimm, wenn ich jetzt den Receiver da also ich bin mich den ganzen Tag offen gesehen, ich habe zwei Tage gesehen und sie sind alle drei Meter daneben. Das tut mir leid. Das ist <lacht> aber halt.
0: <lacht> <lacht> Deutliche Wort.
1: Ja, ja, ich Deutliche genau. Worte. Bei mir ist gerade das Licht abgegangen, ich muss schnell das Licht anstellen.
0: Ja, Kein Problem. Also ihr seht, der Philipp ist, äh, ist in der Natur. Einer, der die Wärme geniesst. Äh, genau. Von dem her ist ein bisschen wie meinem Tünkler geworden. Ich hoffe, es zieht jetzt Kaffee-Kran. Ah, natürlich. Wohl... Ah, wir
1: haben wir Kaffee, jetzt ist alles tot. <lacht>
0: <lacht> genau, dann würden wir, würden wir eigentlich schon zu Tabelle ähm, gehen. Und zwar muss ich etwas mehr Cooles hier sagen. Blackbox sind ja erst blackbox Unibern, 8 Spiele, 80, 60 Touchdowns, 39 One-Point-Conversions. Also 2 Drittel, das, das ist doch recht gut. 26 Interceptions aus also diesem Vollparat, die haben ja auch ähm, einen, der zweistellig gepickt hat. Aber was Coole ist, die haben uns sehr, sehr freundliches Mail geschrieben und haben, sie, sie, sie wir sind grosser Supporter äh, der Endzone, des Endzone Flag Football Talks und bei äh, dem schicken sie uns einen Spielbericht, weil wir haben teilweise so mit Halbmüssen hantiert haben. Muss ich sagen, ich sehr, sehr cool gefunden, wirklich. Und äh, wenn man, bevor man auf die Spiel gönnt, das wäre jetzt mal so ein bisschen Break äh, und, und wieder so ein in die Regelstudie, da schrieben es einisch im Spiel gegen Wolfpack, Stimmung kippte auf Seiten Wolfpack wegen fragwürdigen, respektive engen Calls der Refs kurz vor der Halbzeit. Und dann den und sagen, unter anderem wegen einem mutmaßlichen Illegal Contact in einem Spin Move, der zu einem Touchdown führte in der letzten Sekunde vor der Halbzeit durch Nikola Neuwirth. Jetzt äh, schrieb es, jeder Ref gibt sein Bestes, sind aber natürlich nicht alle Top-Experten und können auch teilweise nicht alle offensichtlichen Fals erkennen, führt aber meist zu verärgerten, aber anständigen Diskussionen. Jetzt ist die Frage, oder? wie will der Verband äh, zum einen das klären, oder was ist, was ist Illegal Contact? Da steht, obwohl das Regelwerk relativ klar ist bezüglich Illegal Contact, scheint mir die praktische Umsetzung äußerst schwierig. Beide Spieler wollen Punkte respektive Yards gewinnen, versuchen ein, und, oder versuchen einen Vorstoß zu finden. Wie sehen ihr das? Man ist in Legal Contact. Oder die das das Beschreibung
2: aus ein relativ schwierig halt, ohne irgendwie etwas visuelles zu haben.
0: Aber ist es so etwas, was ihr gesehen habt, bei Spin Moves, wie zum Beispiel, bis Spin Moves kommt da oft mal. Ah, oh, Jumping. Oder? Ich meine, man setzt ja nicht den Fuss im Boden und ist sein, sein Kreuzband, man läuft das Bein logischerweise an. Dort erlebe ich persönlich die meisten Jumping-Geschichten, die diskutiert werden. Ist es bei uns so, dass es Move spürt, es speziell zu illegal oder ist illegal jetzt überhaupt das Problem?
1: Ähm, also ich finde der Move am häufigsten passiert, wenn du einen Hook hast, wo der Receiver sieht nicht was im Rücken von ihm passiert, er schaut den Kurbek an, fängt den Ball dreht sich dann rechts oder links um und dreht sich im Dreh in die Defense. Rein. Und das ist ein Fehler der Offense, oder? Weil du als Offense-Spieler musst ausweichen. Du drehst dich um, weil du nicht weißt, wo der andere ist und du willst schließlich nachher Yards gewinnen. Und dann, das ist der ärgerlichste ähm, Call, also äh, Illegal-Contact-Call in meinen Augen, mhm. wo was am häufigsten passiert, äh, weil es schießt Uhren, also das ist überhaupt nicht Absicht, oder? du hast, checkst es einfach nicht, siehst es halt nicht. Ein Spin-Move kann ich mir vorstellen, ähnliches Problem. Wenn ich spinne, sehe ich ja nicht konstant immer Führer. Und wenn ich dann halt in den Verteidiger reinläufe, dann ist das einfach der Fall von der Offense. Ähm, da muss der Verteidiger nicht ausweichen, sondern der Verteidiger ist an seinem Platz äh, und versucht sich nicht zu segeln, in den meisten Fällen. Aber das ist schon etwas, wo Halt, ja, also Ich finde es mega schwierig zum callen, Ich finde, es gibt auch viele Situationen, wo der Schiri wirft einfach den Kontakt geben. Also es oh, ist sicher überlegt, wir machen nicht offense oder defense wir gehen einfach in eine Richtung. Oder? Uh, schwierig. Also, das ist schwierig. Und ohne Replay sowieso noch schwierig, wir hatten <lacht> am letzten Game in der Situation gehabt, wo man das Replay hatten, weil ähm, die Freundin von einem ja. Spieler gerade aufgenommen hat, also, hey, wenn du Replay Aber äh, hast du dann, du also, kannst ja. Ja, kannst du auch nicht wirklich machen, dass du da mit dem Handy hin zu rennen kommst und sagst, das ist dann auch nicht fair und ich weiß nicht mal, ob das wirklich eigentlich erlaubt wäre.
2: Das, das ist auch nicht erlaubt, gemäß ähm, Ref-Kurs. Mhm. Was, was mir da oftmals auffällt, ich glaube, es kommt immer darauf an, ähm, erstens auch, wie, wie hart ist der Kontakt denn wirklich? Oder bumpt man einfach so ein bisschen ineinander rein oder rennt dann halt in dem, in dem Fall der Receiver der andere einfach gerade überrufen? Mhm. Was, was dann halt einfach subjektive Empfinden vom Ref halt verändert. Wir haben jetzt auch ähm, im, einen, war, ich, im zweiten Spiel, zweiten Spiel zu Raft so einen Fall gehabt, wo auch unsere Receiver so einen Inn gefangen hat und dann nachher eigentlich halt Feldaufwärts cutten will. Und der Dibi steht eigentlich gerade so im toten Winkel bei ihm. Und es ist, brauche äh, ich Katja Katja heißt glaube ich, von den äh, Pirates. Und die ist halt einfach gerade geflogen. Oder? Und der Call hat ich dann als Ref noch auch so gemacht. Ähm, hingegen, wenn es vielleicht zwei gleich schwere Spieler sind, die dann einfach so ein bisschen ineinander hineinbumpen, der Puls muss man vielleicht dann nicht unbedingt in League contact geben.
0: Das, was du sagst, haben sie auch ein bisschen mal, in die Richtung ausgeführt. Ich habe das überlesen. Können. Da steht, ich bin der Meinung, dass es ganz ohne Kontakt kaum möglich ist, gerade bei Catches mit Defender im Rücken, das, was der Philipp gesagt hat, respektive Spin-Move zu einem Defender. Zudem nimmt es dem Spiel meines Erachtens den kompetitiven Reiz. So würde ich illegal Contact nur im Falle von grobem V-Spiel, respektive Schulter-Einsatz oder aktives Wegdrücken pfeifen. Ich bin aber auch ein langjähriger Tackle-Spieler.
1: Das ist drum, du schau auch im Pflege eigentlich tippen und eben nicht keinen Spin-Move machen, können, weil das ist einfach, das bringt in den meisten Fällen. Also, sag mal, Spin-Move bringt. <lacht> so wieder Spin-Move bringt nur unten raus etwas, weil sobald du Leute hast, die können Tackle bringt den Spin-Move. Eigentlich nicht. also du nichts. Das geht nur, wenn die Leute nicht richtig tacklen
0: können. Ich muss auch sagen, an der WM zum Beispiel hat man so mega selten... Du hast zum Beispiel gesehen, wenn einer so bei der Sideline ist, er wird wie trapped, oder? Einer vor, ja oftmals denkt es mir vor
2: allem auch, dass der Spin-Move... Genau, ich habe das Gefühl, auch bei dem, beim Spin-Move ist vor allem die Thematik oftmals, dass du ja durch den Spin in relativ kurzer Zeit pflegst, wieder an genau gleicher Ort anbringst, wo du es eigentlich weggezogen hast.
1: Mhm.
2: Und ich habe das Gefühl, auch wenn neben einem einfach der Defender dort steht, Erschwerst du es eben nicht, effektiv, Du uns schon, schon Wirkungsvollen, wenn du einfach die Hüfte wegdrehst. Ja. Also es wirklich eine komplette 360 zu machen.
0: Genau. Ja, Cool. Danke für eure Meinung. Ich will dann sonst auf Blackbox jetzt gerade egal spielen. Wir sind schon recht weit in der Zeit. Ähm, Blackbox sind, wie gesagt, Das lasst nicht zu jetzt. Also, was ich schön gefunden habe, ich mir hat jemand gesagt, beim Spazieren mit dem Hund wird das gelassen. Und wenn es muss sie halt in zwei oder drei Gänge. Von dem her. <lacht> <lacht> Nein, also, Blackbox, die haben ja, wie gesagt, unter anderem das Wolfpack geschlagen. Gesagt, es war ein intensives, emotionales Spiel, wir sind es um Platz 1 gegangen. Wolfpack, wie wir schon gesagt haben, sehr, sehr, sehr schnelle Spieler. Also, Running Back, QB, Wide Receiver, eigentlich überall sind es so Varianten reich. Und sie hat mit Double Cube in Screen Passes gespielt. Oder? Und dort sind sie halt recht flink, wenn sie rauskommen. Was sie in beiden Spielen, Blackbox, halt als, als, als Schlüsselfaktor unter anderem gesagt haben, ist, wenn es mit dem Blitzer geschafft haben, den Druck zu erzeugen. Und ähm, das siehst du genau in der, finde ich jetzt auch, in, der, in dem Gefälle, wo der Philipp vorher angesprochen hat, die oberen, die haben da ein paar richtig gute Blitzer, die wo, wo da gut Druck machen können. Und sie haben dann sehr geschafft in der ersten Halbzeit und äh, ja, haben dann in dem Sinne können adjusten. Und einen Punkt möchte ich gerne noch vorlesen. Da steht, so kam das Spielschema, der Wolfpack mehr und mehr Unterdruck. Bugs, Corners reagierten immer besser auf Runs in Person von Christoph, Coolman, Kurman und Flying Ninja, Jin Baudi. Ich habe noch keinen coolen Spitznamen, aber so viel zu den zu der Blackbox. Was, ist, was sind eure Spitznamen da? Äh, <lacht>
2: haben wir keine bei uns.
1: Wir, wir nur Spitznamen für, für andere Mannschaften. Äh, ich habe
0: gedacht, e du hast lange überlegt. Du hast das ist für das, die äh, Airwaves
1: geeignet, oder? <lacht> Nein, das ist äh, intern. Genau. Ja, okay. Aber äh, wenn ich zum Wolfsbeck noch etwas sage, also ich finde, äh, die haben sich jetzt so ein bisschen. Ähm, schlecht, gemacht, also schlecht gemacht, aber sehr äh, vorsichtig. Sie haben, äh, äh, er Black Box. Ich meine, sie haben äh, das Wolfpack zerstört. Sie haben es nicht, äh, sind es auseinandergenommen. Das Wolfpack hat aufgeh nach der erste Halbzeit. Die haben, äh, die haben angefangen mit, also die haben dann angefangen, alle zu und so. Und es ist, also das ist ein absolut dominantes Sieg gewesen. Und was bei ihnen meiner Meinung nach halt einfach beim Wolfpack ist, wenn der Müllchi, der hat das also ein Sidearm Delivery und der kann nur Sidearm werfen. Und sobald du das als, äh, als Defense herausgefunden hast, von äh, der Blitz entsprechend, das war bei der Blackboxen so gesehen so. Der ist gar nicht auf den Coreback, sondern er ist einfach einen Meter neben dem Coreback, damit er der Sidearm durchkommt und und, äh, und 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 allem wenn er dann auf die andere Seite rauskommt, dann äh, kommen die Bälle nicht mehr. Ich meine, er wirft so geile Bälle den Milch wenn er, ähm, wenn er Zeit hat, aber sobald er was das nicht mehr bringt äh, weil der Blitz eben, wie du gesagt hast, sind halt Blitz. Bits. Wenn, wenn das dann ähm, funktioniert, dann ist das nachher eine, äh, wirklich ganz eindeutig jetzt da bei ihnen.
2: Ja, das Resultat ist, wie du sagst, mit 55 zu 20 doch schon sehr klar. Was, was aber vielleicht doch ähm, auch noch impact hat. Ich meine, mit dem, mit dem Bruder Huber hat ähm, ihren besten Receiver gefehlt. Äh, wir haben nämlich nicht gesehen, hatte dort am Day. Er ist nicht da gewesen, das stimmt, ja. ähm, macht sich auch einen, einen Impact. Und so schlecht haben sie, glaube ich, alles allem. Dort ist es vielleicht wirklich auch ein Stück wie das Momentum gesehen, dort vor der Halftime. Ähm, weil am Schluss ist wie du gesagt hast, Philipp, da sind sie schon sehr, sehr auseinandergebrochen. Aber im Spiel vorher haben sie noch gewonnen gegen Geneva gewonnen, vor dem Game, der auch noch mit auf Platz 1 war. Und auch ein sehr gutes Team ist.
0: Also, ich muss sagen, die Scores sind dort wirklich wild. Wenn, wenn man sagt, die sind so lang, haben sich vier Teams da den Platz 1 teilt. Da du Blackbox 55 zu 20 Wolfpack geschlagen. Beetsley vorher hat Wolfpack, Geneva Seahawks 38 zu 25 geschlagen. Es war ist, es ist ein bisschen wild durcheinander. Und ja.
1: Also, ich, ich muss sagen, ich habe beide Spiele gesehen, gell? Ich habe auch Geneva Seahawks gegen das Wolfpack gesehen und. Ähm was mir dort auffällt, ist, ist die Jungs sind auf jeden Fall die besseren Athleten Sie haben einfach keine Ahnung, was Black Football ist. Das sind alles Tackle-Spieler und die haben, die haben keinen Plan. Sie, die die, die kommen einfach und spielen irgendwie. Ähm, und das ist nicht... Die sind null organisiert. Wenn wir denen würden mal, ich weiß nicht, in zwei Stunden erklären was eigentlich funktioniert und wie sie spielen sollten, würden sie die Liga auseinandernehmen, wahrscheinlich weil sie sind wirklich, von der Veranlagung her, sind die top, aber ähm, so wie sie jetzt einfach, also auch gegen das Wolfpack, ich habe gefunden, die sind einfach ja viel besser. Aber dann eben, weil sie es einfach irgendwie mit irgendwelchen komischen Sachen da nicht angebracht haben, ähm, haben sie schlussendlich verloren. Nicht, weil das Wolfpack an sich die bessere Mannschaft war, in meinen
2: Augen. Was, was ich noch gehört habe ähm, zu dem Spiel ist, dass das anscheinend ähm, die Seahawks mega mehr äh, hat das Run Game ähm, zu stoppen von Wolfpack. Das
1: ja das kann sein, das kann ja weiß jetzt nicht, ob ich das ich so. Ich habe leider nicht
0: gesehen kann, das Spiel. Ja.
1: Nein, ich kann nicht sagen, dass sie das so aktiv beobachtet ja,
0: Das Spannend ist ja gsi, okay. die Geneva Seahawks sind ja bis jetzt mega dominant in der Defense. Haben wir da von 22 Interceptions, 17 6 Soli Rhinos als Vergleich haben 14 Interceptions, 11-6. Blackbox haben äh, 26 und 10. Wolfpack hat 20 und 7. Also, die sind nicht ein guter Weg Aber jetzt spielen wir zum ersten Mal gegen wirklich gute Oben. Oder? Und äh, dort war es natürlich interessant, dass man sagt, äh, die beiden Teams sind Ups und Downs gehabt. Die, die aber da oben bleiben, umschlagen. Blackbox haben wir schon thematisiert. Ein sehr, sehr cooles Team. Und Soli Rhinos. Ich glaube, das gibt uns doch ein Stichwort. Und ich ja, das machen wir
1: schon, Erikos, Also, ich möchte äh, ganz kurz den Roman Vlück namentlich erwähnen. Der hat ja gesagt, äh, äh, also, sie wollen gar nicht im B-Spielen. Er will im A spielen, äh, immer schon. Und äh, sie sind gezwungen worden, zu um ins B-Aber gehen. Und sie sagen eh die Gäste und die Besten. Und sie würden auch im A zerstören. Und äh, überhaupt, das also, hat, hat sich nicht mehr gespürt, nachdem er da. Äh, seine Wiffelspiele haben zu gehen. Oder Spiel. Dann hat er hat das Gefühl, er würde <lacht> die würde er jetzt da alles kaputt machen. Hey, aus irgendeinem Grund sind sie abgestiegen oder haben sie abgestiegen. Ich muss fairerweise sagen, dass der Roman vielleicht wirklich muss namentlich erwähnt werden muss, weil seine Kollegen eben und sind. Das stimmt ja nicht. Das sehe Fall nicht alle so. Das ist nur er und so. Aber äh, also er muss, muss wirklich gut gehen. Ich sehe nicht seine Stats. Er hat 9,6. Also fühlt er sich von dem her vielleicht auch gerade wirklich. Ähm, besser als die anderen. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, sie steigen auf und äh, ich hoffe, der Roman ist dann weiterhin dabei. Weil, <lacht> 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 das was äh, Delta lässt, das vergesse ich nicht.
2: Vielleicht ist er auch dort noch, noch komplett im Rusch gesehen von diesen hohen Siegen. Die haben ja einmal äh, 65 zu 6 gegen Toon Tigers und 45 zu 7 gegen Agrovia Pirates gewonnen. Ja, plus
0: sind nicht gemeint, aber es ist so. Ja, das ist aber auch so etwas, oder? wo wir auch schon besprochen haben, das gefällt, Also, ich bin echt froh, ich nehme mal du auch viel, wo das Liga zeigen kann, weil der hat sich auch schon dafür ausgesprochen. Weil sie sind wirklich, also, weißt cooles Team und so, machen so viel Werbung auf Insta, kommen vorbei, kommen da in die game dort So, als einer, der Flag-Football verfolgt, weißt du, es ist absolut slaughterfest gegen die zwei Teams, oder? das
1: das wird keine Kundespannung ja, auf. auch irgendwo durch... Weisst ich mag mich erinnern, wenn ich ganz zurückgehe, wo wir die Liga 2 hat, habe ich mal verpackt. eigentlich finde ich es scheiße, weil damals, da haben wir die Spieltage gehabt, wo immer so, da weißt, okay, ein Team ist vielleicht gut und eins ist dann wirklich so nichts, dann hast du easy Sieg und so, war auch noch cool gewesen. Aber wenn ich jetzt äh, also wenn ich jetzt Erfahrung habe von hey, jedes Spiel ist wirklich Zeit jedes Spiel ist, äh, ist schwierig und und musst die wirklich konzentrieren und so und wenn den After hast dann verlierst du auch zweimal oder so ähm, das ist schon viel etwas Geiles und also, sie kennen das ja ähm, die Trinos. sie kennen halt einen von der anderen Seite was wir immer auf der Sache übergegangen ähm, aber äh, also ich ich, ich weiß nicht ob dir das Spaß macht einfach ähm, jetzt sind wir so hoch das ist ein eher los in meinen
2: Augen, Roman.
0: Cedric, was sagst du?
2: Ja, eben, wie wir es auch schon mal angesprochen haben, für mich war es ein bisschen déjà vu von vor zwei Jahren, als das die Folie war und sie ja auch schon abgestiegen sind und respektive im mit da haben. Und das war schon genau das gleiche Bild. Gewesen. Oder wir haben dort, glaube ich, einmal noch in Genf ein relativ großes Game gesehen, aber sie haben schon eigentlich einfach die Gegner deklassiert. Oder und dann denke ich auch, es, mir, ich finde es cooler, wenn du dann eben kannst, die Freude über einen Titan sieg wo du wirklich gut gespielt hast, vielleicht auch über dich ausgewachsen bist, als wenn dann einfach irgendwelche zu niemand anbauen, aber unterklassige Gegner einfach vom Platz fängst.
1: Mhm. Finde ich auch. Übrigens, ihr habt ja auch den <lacht> Ihr ja de Coreback von, de, von de Solirinos, de, um der Solirinos, ähm. Der Ralf, ist genau, habt als einer der besten Quarterbacks. Ähm, und ich finde, er macht das wirklich gut. Ähm, er macht es wirklich gut. Das Problem bei ihm ist, und das würde ich allen anderen Mannschaften, die jetzt gegen äh, Sina spielen, sobald ein Pick, einen Pick muss schaffen und ein Pick hast, dann verändert sich das Spiel komplett. Aber solange sie es so zerstört, dann nimmt er jede, jeden auseinander. Also wirklich, äh, vor allem mit dem Roy immer, wo einfach, ich weiß nicht, wer der Roy je wird können decken können, weil äh, <lacht> der Typ ist zu krass. Um, aber genau, also ich möchte mein einfach, ich mein den einen Pick gegen äh, Trinos und dann wird es nervös, dann haben ihr eine Chance. Das ist so äh, an der Rest vor allem ähm, gegen ja, Blackbox, vielleicht.
0: Picken den. Nice. Nice, also wenn ich das jetzt anschaue, ja gut, Shotikon Raptors wird das nicht klingen, aber die spielen nicht Schwuche, neben Shotikon Spielen gegen. das muss ich jetzt gerade herausfinden. Ähm ja, jetzt bin ich ein bisschen zu lang. Das hat mir eben auch jemand gesagt, wenn ich lang scrolle, dann äh, gibt es so ein bisschen Unterbrüche im...
1: Stimmungsabbau oder Spannungsabbau?
0: Genau. Ah, gegen Wolfpack. Gegen, gegen Wolfpack, Wolfpack spielen sie noch. Sie noch. genau Genau.
1: Ja, die Münde, die 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 wollen dabei bleiben, oder? Um den Aufstieg eigentlich.
0: Genau. Sehr nice. Ja, gut, dann haben wir das. Also, ich würde sagen, Blackbox und Soli Rhinos haben wir besprochen. Geneva Seahawks eigentlich auch. Das ist uns ja auch schon aufgefallen. Sie sind sehr athletisch können mit den Defense Druck machen. Aber ähm, Skins sind jetzt nicht gross von ihnen gesehen. Nur, äh, bei Geneva ist man aufgefallen, sie also, machen oft so wilde Plays. Also, so, so. Tricks und Tricks und Tricks, wie es auch lustig finden. Ähm... Ist jetzt im Fall nicht gemacht Ich weiß, was du das gesagt hast. Letzter
1: Spieltag, ja. nichts. Okay. Das ist ja, ich nicht. also, ja, du, ich so die ich
0: mache, was...
1: Sie haben wahrscheinlich gar kein Gamebook, äh Playbook. Sie machen wahrscheinlich einfach... Ich fühle, ich, ich, ich mache jetzt ein bisschen das, du machst jetzt ein bisschen das und so. Also einfach so ein bisschen back sachen weißt du, wo, wo auch so... Hey, Jungs und Mädels, hört auf, Running Back Sachen machen, das funktioniert nicht. Ihr, sobald sich der Quarterback umdreht, habt ihr verloren. Das ist auch etwas relativ Simples, was man eigentlich den Leuten beibringen könnte. Du darfst dich nie von der Defense wegdrehen. Und, und so, sicher nicht mit irgendeinem Running Back, der dann den Ball geben will, das sieht ja jeder. Die, also das funktioniert einfach nicht. Vielleicht mit Junioren, Junioren, ich weiß es nicht. Aber
0: ja! Ah. <lacht> ja, aber es war für mich mega interessant. War. Wir haben, als ich zu den Warriors gekommen bin, war im 17. Ich habe den Football einfach so gekannt, halt vom, vom, vom Schauen, aber ich habe nicht vorher keine Flagge Und es sind alles ehemalige Tackler gewesen. und lustigerweise sind wir gerade drei davon Running Backs. Oder? Unter anderem der Beatrice, der Cube ist. Und dann haben sie mir gesagt, okay, der da ist Running Back, der ist receiver. sieben. Sie haben es immer als so Running Back bezeichnet. Ja. Und bei dem sind da die Plays, aber oftmals mit Handoffs, nicht weit geführt. Eben außer du spielst gegen Unterklassiker, wo einfach das Gleichgewicht wünschen. Und dann sind wir so um, in das Camp, so ist sowieso erweitert die Nazi tryout-mäßig. sind ein paar von uns auch mitgegangen, zum schauen, wie es überhaupt läuft. Jetzt ist der Diego Gehrig, Cube, um, und da hat er immer gesagt Slot Receiver. Oder? Dann sind wir zurück und gesagt, hey, die Typen reden von drei <lacht> Receiver. Wir reden immer von einem Running Back und zwei Receiver. <lacht> respektive im Center noch, oder? Ja. Also eben, Vor- und nach haben wir Tackle gespielt
1: mhm. Genau, das kommt von Tackle, absolut. Und im Tackle ist das, das ist wirklich ein so, anderes Spiel, halt, vor allem von der Strategie her.
0: Cedric, was meinst du? Du bist ja High ja. An, an den Seahawks, gerade wegen der Defense. Hast du da irgendetwas gesehen? Oder bist du, Nein, bist ich habe sehr dass wir es
2: nicht spielen. Ähm, ich denke da ein bisschen eine andere Meinung. Ich sage jetzt so klar, running, running Back, wenn du ihm eine hand gehst und du ihn einfach rennen lässt, dann ist das sicher nicht wirklich aber das ähm, e spielen auch mit so, mit so Jet, Jet Sweep sachen wo so der, der Wideout in Motion geht und er gibt dem dann den Ball und der wirft aber dann zum Teil trotzdem noch. Ich glaube, das ist auch gerade gegen einen guten Blitz oder so schon noch wirkungsvoll.
1: Das ist voll so, aber dann, der, der leint nicht ab im Backfield und wo, wo jeder sieht, oh, es könnte das Running play sondern yes. der kommt dann wie aus der Motion und du weißt nicht, oh, was passiert. Oder das ist wie ein anderer Ausgangslage. Das ist absolut sinnvoll, ja, ja, absolut.
2: Genau, schon Stebe ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen überraschend gesehen für mich, dass sie verloren haben gegen Wolfpack. Hatte ich jetzt nicht so erwartet ähm, Gerade eben mit ihrer, mit ihrer starken Defense, die sehr physisch ist. Uh,
1: gegen Bulldogs haben sie 40 zu 6 gegen
2: Bulldogs. Was uh, was gibt es? Bulldogs
1: B. B. Ah,
0: um, okay. Ja,
1: das ist, ist dann, ja. ich glaub, so, wie ich es gesehen habe, also, war offensichtlich mega eindeutig.
0: Ja, also Bulldogs haben der genannt. Ich würde sagen, man thematisiert gerade Bulldogs A. Da ist der Patrick Freya zurück, der QB macht. Das ist deutlich, deutlich ein Unterschied, seit er dabei ist. Die mhm. haben gesagt, die sind, die sind im Aufwind, seit ihre Stamm QB zurück ist. Jetzt haben die tun Tigers 63 zu 14 geschlagen. Und ihr zweite Spiel haben sie gegen Basel Spartans Navy 53 zu 38. Da haben wir den richtigen Mal im Call um das zu analysieren. Ähm, ja gut, wie
2: du es schon angeschnitten hast, ähm, eben halt wieder eine alte Stärke mit dem Patrick zurück. Ähm, sie haben eigentlich auch so das gewohnte Team. Eigentlich. Was mich gewundert hat, ähm, der Sheron, den wir auch schon angesprochen haben, der die Schulterverletzung hatte, hat auch als Receiver gespielt. Und das auch äh, wirklich gut. Ähm, das Spiel ist aber nichtsdestotrotz nicht so klar, war, wie es jetzt hier eigentlich aussieht. Wir sind eigentlich relativ lang noch zusammen gewesen. aber ähm, dann haben wir auch dann haben uns die Emotionen bekommen. Es ist dann doch ein tightes Spiel geworden. Ähm, doch immer Re ins Rematch vom letztjährigen Final. Und dort haben wir uns dann, dann verloren gehabt.
0: Okay, also. So ein Schlüsselfaktor, also das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie speziell viel stärker geworden sind oder so, wie wir hier haben sie oder dort geschlagen. Ähm, sondern es ist mehr etwas von, von ihrem Scheme oder Gameplan gewesen. Absolut, absolut.
2: Und vor allem ich sage jetzt mal, es, ist, es, sind, mehr, es sind mehr eigentlich die Emotionen gesehen es war ein tights Game gesehen ähm, Und dann haben wir uns stark von dem leiten verloren. Und so haben sie dann das Moment auf ihre Seite gekriegt und wir sind einfach nicht mehr drachen.
0: Aber weißt du, wenn du sagst emotional, eine Frage, die auch Blackbox geschickt haben, ist ja gewesen, wie sollen Raps mit emotionalem Spiel umgehen? Weil das ist dann meistens entgleitet dass. Wenn du jetzt das Spiel, wie, wie ihr es erlebt hast, dort sagst du nicht, der Raff hätte einbekommen sondern es war einfach eine Teamdynamik gewesen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Absolut, absolut, genau, genau. Einfach eben durch halt... Ähm unter Druck sein oder dann ist es so der gewohnte, ich sage auch so bei Rafts und uns, ist auch immer so eine, so eine, so eine gewisse Rivalität halt oder da ist man auch immer noch mal ein Stückchen mehr nervös, wenn man gegeneinander spielt irgendwie und durch das, dass es dann nicht so gelaufen ist wie gewünscht, sind wir dann irgendwie in der Frustration und in dem Ganzen haben wir, haben wir einfach unser, unser Leistungsniveau nicht können halten respektive ähm, respektive mein Leistungsabfall hin und ähm, haben das Spiel so verloren.
1: Aber eigentlich ist es schon noch überraschend. Also ich verstehe nach wie vor nicht, wie so Sohler so schlecht sind. Also, ihr habt ja eigentlich das Talent. Und jetzt gegen Bulldogs, mhm. ob Patrick Frey oder nicht, ihr doch, müsstet ihr doch eigentlich dabei sein. Oder näher, knapper.
2: Habe ich auch das Gefühl, ja. Habe ich habe das Gefühl. Ich. Ich weiß es nicht, ja. Aber du bist doch der Kost. Ich, ich hatte das an anders erwartet, oder? <lacht> ja, aber ich habe es an <lacht> anders erwartet, oder? Ich meine, wir sind relativ schwache Dinge gestartet, wie der Aldi auch schon angesprochen hat, oder ähm, mit, mit Team Gold, oder? Wir haben vielleicht nicht die Zeit gehabt zum Einspiegeln, die wir uns gewünscht hätten. Oder es ist doch dann irgendwie. Sind wir noch nicht auf dem Niveau, so Saisonstart? Ähm, wir haben dann gerade die ersten zwei Spiele verloren gegen Wolfpack und Black Bucks, Oder was natürlich auch ein echt schwerer Start ist. Und mir tun jetzt, seit dort haben wir irgendwie so die PS nicht auf den Boden bringen. Wir laufen immer so ein bisschen am Potenzial hinter
1: Also glaubst du, das ist auch so ein bisschen, ihr seid vom Team vielleicht so ein bisschen niedergeschlagen oder einfach so wie die positive Energiefeld ein bisschen. Zum auch euer Glauben, so also ein bisschen selber?
2: Ja, vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen das, ja. So, gerade wenn man in allen, wie ich sagen, die meisten Spiele, die wir gewonnen haben, sind tendenziell eher die leichteren Spiele oder Und in den in der engeren oder in der, gegen die schweren Gegner, die von der oberen tabelle helfen, haben wir eher verloren. Ähm, und dort merkt man vielleicht auch, gerade wenn es dann wieder eben auf die harten Gegner kommt, du gegen, gegen Top-Teams. Und dann ist vielleicht einfach so ein die Nervosität oder man hat nicht so die Selbstbe das Selbstbewusstsein, man hat nicht so die Confidence. Ich habe das Gefühl, das, ist, das hat schon einen Impact. Mm. Plus ist es natürlich auch so, dass wir jetzt nicht mit dem gleichen Team von letztes Jahr eigentlich wieder angetreten sind, ähm, sondern dass es dort dann eigentlich auch wieder einen Mix gegeben hat zwischen Yellow und Navy, also da sind Spieler hochgekommen zur Navy. Und ähm, die, dort fehlt halt zum Teil auch noch vielleicht ein bisschen die Chemistry. Weil du, wo wir wirklich eingespielt gesehen sind und eigentlich jeder blind gewusst hat, was der andere macht, das, das fehlt dieses Saison noch ein bisschen.
0: Hast du das Gefühl, es ist auch von der Rolle so, dass er euch Druck macht? Wir sind ja so Jäger gewesen, ein neues Team aufgestellt, recht schnell Schwung gewonnen. Und jetzt weiß jeder, okay, es sind Fallcup-Sieger. Genauso wie mit jetzt Blackbox anders anschaut, dass man es vielleicht noch vor ein paar Monate gemacht hat. hat. Spielt das etwas rein oder sagst du, das, das tangiert euch nicht mehr?
2: Ja, es hat, auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall einen Impact, wenn du, ähm, ob du kannst, befreit aufspielen kannst und quasi keine Erwartungen da sind, oder ob du dann weisst, okay, wir haben letztes Jahr die Liga gewonnen oder es ist so eine gewisse Erwartungshaltung, die nicht, nicht nur von uns sondern auch logisch wie wir halt an uns selber haben. Ähm, das ist schon anders. Da ist schon sicher mehr Druck
0: vorhanden. Okay, nice. Danke vielmals für, für die Insights. Dann würde ich sagen, wir kommen zu, de, zu dem Blog von Feufern, also die, die sich äh, Rang 5 teilen, da haben wir auf Bulldogs A schon angesprochen. Dann gibt es noch Thurgauer Generals, Winter to Warriors Black und Cardinal und Zürich-Zoros. Gibt es irgendein Team, das ihr da möchtet, möchtet? Anschauen?
1: Also bei den Channels habe ich gesehen, spielen. die spielen okay für mich. Ähm... QB ist durchzogen. Ähm, wie ich ihr auch schon ein paar Mal gesagt habt, der Flick macht einfach den Unterschied häufig. Ähm, ich habe zuerst gedacht, die Defense ist besser. Nachher habe ich gemerkt, nein, die Defense ist doch nicht besser. Als ähm, Die sind einfach so klassisch durchschnittlich, äh, so wie ich den Flügel kenne äh, und einschätze, ich kenne ihn nicht mega gut, ähm, ich, könnte ich mir vorstellen, dass <lacht> mit der Zeit so ein bisschen recht frustriert kann sein kann, äh, wenn es nicht so klappt, weil er von sich also einen höheren Anspruch hat und er wirklich, wirklich die Fähigkeiten zu mehr halt hat und weiß nicht, über dann nicht ein bisschen, also früher haben sie das so teilweise er so ein bisschen frustriert. War. Vielleicht hat er auch ist er jetzt ein bisschen
2: weiser geworden. Okay. Ähm, hast du ein Spiel gesehen gehabt, ähm, gegen Spartans Yellow, wenn du da um, tief ansprichst? Genau. Ja, das ja, so, habe ich gesehen. Ja.
1: Okay.
2: Weil das ist auch eigentlich ein relativ äh, tight Game gesehen Das mhm. ist 5 äh, Punkte, 46 zu 41. Ähm, Was ich jetzt so würde sagen hat auch auch auf die andere Seite kippen Absolut. Es ist wirklich extrem, extrem knapp, zusammen in der Defense haben sie es jetzt eben für, für mir empfindlich gar nicht im Griff gehabt. Sind vor allem mit den Deep Balls ähm, haben wir es äh, relativ gut können überwinden können. Ähm, wir haben einfach irgendwie keine Mittel gefunden, um eben unter anderem auch der Flückingwindow Offense zu stoppen. Es ist halt einfach schon, der bekommt in so eine 1-2 Yard Ball und läuft nachher noch 15. Das ist unglaublich mit seinen Hips. Ja, genau.
1: Das ist das, was Twenty Warriors eigentlich könnte mit dem Fabian machen, aber äh, doch nicht immer machen.
0: Das ist immer so. Der Fabian hat uns das jetzt so häufig gesagt, statt so irgendwie die komischen wannabe tackle moves machen, auf mal die Hüfte richtig bewegen, zur so richtigen Zeit, so sieht es halt du so? hat mir das, dass so Übungen gemacht hast, wo, wo Arme immer stabil halt, nicht umschwankst, aber die Hüfte bewegst dann so maximal flexibel und das ist, das siehst du auch wie flückiger, er kommt nicht mit komischen Moves daher, sondern tut einfach Tipps in den richtigen Moment schön auf die Genau. Mhm. Äh, Zoro Zürich, kann,
1: ich auch, kann ich, mhm. ich auch noch etwas sagen? Soll ich Die gehören auch noch zu dem Pack, oder? oder? Ja, genau. Mhm. ja Also die, die sind für mich so das klassische b team um, Sie sind einfach, sie sind, was sie sind. Sie sind nicht mega gut, sie sind nicht mega schlecht, sondern sie sind einfach solid. Ähm, sie, ich finde, sie spielen zu cool. Ich finde, äh, sie sind auch alle so ein bisschen in meinen Augen auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, und ich, also ich, ich finde die super easy. Zum Schauen, voll okay.
0: Genau, über Zürich Zoros haben wir ein Also Schemes und so, müssen wir da nicht mehr im Detail anschauen. Also höre gehören einfach für mich, und, äh, also, eben zum einen verbessert sich äh, über die Jahre, aber so rein menschlich gesehen, mag ich sie mega, genauso wie ich Barsets mag. Das ist für mich dann auch noch, weißt du, es gibt, wenn du, wenn du 17 Teams hast in der Liga, das würde ich damit sagen, habe ich hab mich auch schon gefragt, gibt es Teams, wo du sagst, müsstest du jetzt nicht unbedingt sehen oder so. Aber abgesehen vom Spielerischen, das sagt mal, schaut man auch noch gern, sind es richtig gute Leute. Ja, die sind immer gut drauf, mega höflich, mega fair, also nie irgendwie negativ aufgefallen und so. Das mag ich halt auch mega an denen. Die, die bringen etwas in die Liga rein, wo mhm. über das Spielerische rausgeht. Von dem her wie immer ein Lob und übrigens, mir hatten ein ist ich bin bei uns irgendwie der Sani nicht gewesen, am Game Day, letztes Jahr, da ist einer von ihnen eingestiegen als Arzt. Jetzt ist gut zu wissen, dass Mockingbirds auch Ärzte dabei haben, falls so etwas das ist, schon jetzt auch gerade aufgefallen. Ja Blackbird auch, also es sind wirklich ein ja. paar Ärzte. <lacht> ah okay super, also für alle die zuhören. Respektive, hey, jetzt, jetzt nachkommen, aber der, der Dings, der Cedric hat das ja letztes Mal gesagt, gehabt, wo einer von ihnen in, in Genf sich das Kreuzband gerissen hat und das nicht können erklären können, was ihm eigentlich passiert ist. und mhm. Das nächste Mal, ah gut, Nazia war nicht dabei, war, aber das nächste Mal zu euch, auch, auf jeden Fall. Ja,
1: es ist
0: mega leid, dass wir nicht auf Genf gekommen sind. Ja, er sieht es ich habe hab viel von deinen Qualitäten gelobt eingehen. Aber ich würde mich bestehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Vinti Warriors. Um, als Cardinal würde ich jetzt nicht gross darauf eingehen, wie wir gesagt haben, es sind so die alten Gesichter, die man kennt, wo man erwartet, dass sie im Mittelfeld sind. Wäre natürlich cool, wenn es in die Playoffs kommen, weil 1 bis 8 kommen die Playoffs. Und jetzt muss ich gerade schon schauen, also, eins zu ah, niemand. Also, Cardinal wäre genau noch in den Playoffs, Zürich sowas nicht mehr, äh, wenn wir das so wieder anschauen. Was für mich enttäuschend ist, ist Wintertour Warriors Black. Aktuell, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich meinen Warriors Hut äh, halt anlegen, weil äh, wir haben es gesagt, es gibt Gold, der oben mitspielt, es gibt Cardinal, der das blaue ist. Das Black soll im B angreifen und vor allem Spieler entwickeln, die dann ins A können. Gehen, oder wie wir können zwei Teams im A haben aber das Black ist, wenn ich offens vor allem mal alle Defense ist gut gewesen, sage mal, bis jetzt, auch von den Stats her. Wenn du die Offense anschaust, sind andere Teams deutlich besser mit Touchdowns. Also, Black hat 33 Touchdowns, Generals, wise wie Trobes sind, sind 47, Rafts, sind bei 45, Wolfpack bei 53 und so weiter. selbst
2: Cardinal hat wesentlich mehr Skat als Black. Ja.
0: Genau, Zoros, die drunter sind, auch, Nevi, auch. Also, wirklich viel. Es sind, glaube drei, vier Teams drunter wo die auch mehr gescored haben. Das ist zum einen natürlich Das andere ist, dass sie so viele Abwesenheiten haben. Weil eigentlich sagst du, so ein Team, das diese Disziplin aufruft, die sollte auch konstanter sein. Und jetzt, ja, jetzt haben es halt immer wieder Ausfälle gehabt oder irgendwelche Spielerinnen genommen, die ausgeholfen haben. Das enttäuscht mich ein bisschen. Also, man könnte gar nicht sagen, ob man das Team jetzt wirklich gesehen Weil der Beat ist, glaube bei zwei Game-Days dabei gewesen, jetzt bei zwei Feldern. Äh, wo QB ist und so, es, ja, das ist einfach so nicht der Konstanz da.
1: da. möchte ich übrigens noch jetzt noch, weniger wegen ja. der teams aber mehr so ein bisschen allgemein, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Tatsache, dass wenn du äh, zwei Mannschaften im B hast, eine im A und noch eine bei den Frauen, dass du einfach hast. Also auf eine Art ist okay, aber du kannst einfach äh, Spieler und Spielerinnen tauschen und, und hin und her schieben, wie du willst pro Game Day, aber wenn du irgendwann einmal einen Einsatz gemacht hast für eine andere Mannschaft, kannst du nachher während der Saison nicht mehr wechseln. Also wir hatten den Fall gehabt, von jemandem, der ähm, für äh, wie heißt es, äh, Barbarians ausgeholfen hat, um, am ersten Game Day, also bevor wir überhaupt die gespielt haben, und dann wollte aber eigentlich nachher bei uns mitmachen und hat nicht mehr können, weil er einmal äh, dort gespielt hat. Und das, ist der, das wird dann nicht mhm. erlaubt, auch nicht in diesem Transfer, oder irgendetwas ist wie vom Reglement her nicht möglich. Ähm, aber ich, ihr könnt da, also, was ich, da äh, die ja mal noch jetzt am letzten Game Day bei der einen... Der,
0: bei Black gespielt.
1: Äh, bei Black Mix gespielt, mhm. Fabian wechselt mal D, spielt ihm a, hat jetzt sein Mann gespielt, kann, spielt dann also, Köln auf eine Art ich, nicht, dass mich das stört, dass man so mal eine aber ich finde es ein bisschen komisch, dass man es dann komplett verbietet für alle anderen Spieler. Mhm.
0: Ähm. Da, dass man es komplett verbietet, ist mir nicht bewusst gewesen, weil, was, was der erste Gedanke von mir war, war, Okay, wenn du zu einem anderen Verein gehst, musst du einen Transfer machen? Ein Transfer hin, ein Transfer zurück, ist vielleicht ich weiß nicht, wie schnell das geht, aber das verboten ist, habe ich nicht gewusst.
1: Und vor allem vom ASB oder vom BSA. Also.
0: Ja, genau. Äh, bei uns, also für die, die zuhören und, äh, und, und das vielleicht äh, gerade nicht präsent haben, die Regel ist ja, dass man innerhalb von 48 Stunden nur für ein Team spielen darf. Mhm. Also der Chantier hat jetzt das Wochenende für Black gespielt, mit Ladies By week gehandelt Und wegen dem kann sie im nächsten Wochenende wieder für ihre Ladies spielen. Das ist das. Und wir haben ein Lizenztool, tool das natürlich noch Teams geschaffen ist, aber du kannst mit den Lizenzen äh, diese eintragen. Genau.
1: Was cool aber, ist für sie, finde ich super. Ich meine, es ist mega cool für sie, oder? Ähm, aber eben, ich, ich weiss, eigentlich, die, die Regel einfach so ein bisschen ...so hyperkorrekt, so ein bisschen wie damals, als wir haben will, das es aufstocken wollten. Und es schon gesehen und so.
0: Aber, wir, aber wir, wie wir ist die,
1: die,
2: die Regel ja. ganz genau? Wenn du, du einmal sagst, für ein kann spielst, kannst Instanzen du nicht wechseln. wechseln. Ja. Ja. Okay, egal ob das, weil das wäre ja eigentlich genau das Gleiche, was passiert, nur dass es kein Transfer ist. Richtig. Weil wenn, wie du sagst, das, äh, der Fabian richtig. spielt quasi im B und wieder im A. Ja. Okay. Das das noch, also das finde ich jetzt nicht weil dort verstand ich jetzt die Handhabung nicht, weil wenn ich jetzt das Spieler von den Barbarians zu euch wechselt, hat das ja null Impact. Eigentlich auf irgendwelche anderen Beteiligten-Teams.
1: Ja, also weißt du, wenn du es von... eine ganz
2: andere Liga.
1: Wir gehen weg vom... Ähm, vom Gedanken, oh, wir sind im Flex... Ne Nehmen wir Fußball oder Hockey oder irgend so etwas, Schweizer Liga, oder? Da ist es klar, dass du kannst sagen kannst, hey, in der Saison kann es nicht sein, dass der Spieler von... von was sich von Lugano zum FCZ oder umgekehrt wechselt. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch noch den Wintertransfer dort, also es gibt so halt Transferfest, da kannst du zum Beispiel einmal äh, in der Saison, könntest jetzt doch noch wechseln oder so, Das wird vielleicht so auch bei uns überlegt, es gibt den Summerbreak, vielleicht könnte man ja dort den Summertransferfest, wir schaffen ja nicht mit Verträgen, es ist, ich weiss, ja, ich weiss auch nicht recht.
0: Aber würden dir sagen, jetzt, wenn man die Extrem hat, oder einer darf nicht mehr spielen und die anderen können wechseln, sind wir eher für Auflockern, dass es flexibler wird, oder eher für Restriktiv, das es auch innerhalb von einem Verein? Also, ich
1: hätte jetzt eher auf, also eher gelockert. Ein Transfer pro Saison.
2: Ich weiß es nicht, wie es ist, ich sage jetzt mal Liga intern. Weiß ich nicht, weil dann kannst es schon halt auch dazu führen, oder, dass dann du je nachdem irgendwelche ausnutzt, ausnützt oder irgendwie ähm, innerhalb von der Liga halt dann die Leute hin und her transferierst. Weil dort ist ja nicht erlaubt, dass jemand zum Beispiel bei Black und bei Cardinal spielt. Dann muss man sich für eine Entscheidung ganz Saison dort spielen. Das heißt, wenn man dort natürlich plötzlich hin und her transferieren könnte, könnte man das quasi ausloten, die Regelung. Aber wenn man zwischen Ligen transferiert, Fände ich dass sofern es natürlich nur ein Big Wechsel in eine Richtung ist, fände ich dass es nicht tragisch. Ich würde es echt
0: befürworten. Ja, also für die Teams, die irgendetwas in diese Richtung vorhaben, beachtet einfach die Playoffs-Regeln, weil ähm, dort kann man dann nicht einfach auftauchen, wenn man nicht genug Spiel für's eigene Team, oder für das Team, wo man dann mit den Playoffs möchte, für Antretten gemacht hat. Dort gibt es dann die Beschränkung und dort sind auch schon Teams hinein gelaufen. Gerade wenn es Tackler als Aushilfe. Ja, richtig. Genau. Ja, gut, also da haben wir den Mittelteil gemacht. dann äh, Basel Spartans Navy äh, das, die werden gerade eins hinter den Zorros. haben wir eigentlich auch schon besprochen, außer äh, ich habe dort noch etwas wieder ergänzen
2: mm -mm. Ja, es ist halt noch das Spiel gegen Warriors Black ja. Ähm, ja, für mich eher ein bisschen überraschend war, weil sie halt eben ich glaub, mit sechs oder sieben Spielen da waren, ähm, eben wie schon erwähnt von Philipp Tashanti, ähm, bei ihnen ausgeholfen hat und ja, damit damit sprachen ist halt auch der Sieg ausgefallen, hat mich wirklich wesentlich schwächer. Und wir haben es ja letztes Mal darüber gehabt, wo wir mit der Yellow in Genf gegen sie gespielt haben, damals mit fabianas Cuby und wo auch Diego noch dort gespielt gha hat, ähm, ist das Niveau schon nochmal deutlich stärker gesehen.
0: Eben, gell, das ist zum einen nicht da. so konstant, aber das andere ist auch noch spannend, wo als ich das Ergebnis gesehen habe, also für die, die, die zuhören, respektive sind es nicht alle präsent, 46 zu 6 haben Basler, äh, Basel Navy, äh, Winter to Wars Black geschlagen. Als okay. ich sie gesehen habe, haben sie wirklich recht enttäuscht gefragt, was ist da los? Und zum einen haben sie gesagt, Basel, Spartans, Navy haben erstens richtig gut gespielt. Das war das eine Feedback, also es ist nicht so glücklich zu Stand also Bei den Plays, wo, wo ich zugeschickt bekam, hat man gesehen, okay, das waren wirklich präzise Spielzeuge. Und das andere ist, das muss man halt so sagen, wenn man das Ergebnis Ergebnisse anschaut von Black entweder punktet es wirklich solid oder sie bleiben bei maximal zwei Touchdowns irgendwo dort. Das heisst, du siehst, sobald sich die Teams zu oft verändern oder sie anlaufen gegen die Defense, wo sie nicht ganz sicher sind, sind sie einfach nicht kreativ genug. Gerade das, was der Philipp vorher gesagt hat, okay, er sieht, Short Plays funktionieren auf dem Feld, ich stelle um. So, so etwas passiert doch viel zu wenig. Oder das Potenzial wäre rum, aber dass du eine kreative Lösung findest. Der Beat ist so ehrlich und hat mir das gesagt, er sei ideellos war, ein Stück weit gegen euch. Und das hat er auch gegen uns gesagt, also uns, wo Cardinal Black geschlagen hat. You know. Und ich glaube, das ist etwas, was sicher. Ja, vielleicht muss man sagen,
2: Bitte. Genau, jetzt, das ist auch der Impact, gewesen, dass der Beard ähm, wieder zurück ist als QB, hat mir jetzt nicht äh, unbedingt eine Verbesserung gemacht. Weil ähm, er hat, der einzige Score war auch Running Touchdown von ihm, gesehen wo man, wo uns einfach einmal entwischt ist. Aber vorher haben wir eigentlich sein Run-Game ähm, gut unter Kontrolle genommen, haben das eigentlich mehr oder weniger aus dem Spiel genommen. Gehabt. Und viel anderes ist ihm einfach
0: leider nicht gelaufen. Ja, ähm, genau, dann würde ich mit diesen Insights, die wir haben Jetzt kommen andere Teams wie Basel Barbarians, die haben wir zwar angesprochen. Möchtet ihr auf Yellow, Basel Spartans Yellow, sind wir, gleich ich, eingegangen? Das wäre noch etwas, wo du, Cedric, könntest sagen. So schauen wir noch Argovia Pirates, Shotokon Raptors, Buzzards, Tigers und Bulldogs B. Ja, aber genau,
2: das ist vielleicht zu den Spartans und Spartans Yellow soweit. Das war eben das Titan gegen Generals. Sehr gute Leistung war nach meinem Empfinden. Auf der anderen Seite, dann das zweite Spiel ist gesehen äh, gegen Schottland und Raptors ähm, 56 zu 26 ähm, relativ klar und eigentlich für mich auch erwartungsgemäß weil es doch auch für mich doch auch ein Liga C Team ist.
0: Ja, und dann haben wir eben wie gesagt äh, ein Team, wo ich jetzt noch erwähnen würde sind Buzzards, weil die haben mit einem Touchdown gegen Cardinal verloren. Wir haben ja von Anfang an gesagt, das ist ein gutes Team, die kommen, die kommen, die warten leider immer noch auf den ersten Sieg. Aber auch da haben meine Jungs gesagt, es ist ein richtig cooles Team, Sie hat mega Spass gemacht. Und auch, wo es eng geworden ist, hat es wirklich, wirklich Spass gehabt, mit, mit oder gegen ihn zu spielen. Jetzt in Basel wird es nicht einfacher zum Start, weil dort haben sie Blackbox als ersten Gegner aber, und dann Tourgauer Generals. Also ich weiß nicht, wenn wir den ersten Sieg von ihnen feiern können, mhm. aber nichts nächste Game das ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu hoch.
1: Ja, gegen Generals werden sie vielleicht mitheben.
0: Und es ist ein guter Tag. Haben und wenn der Flickr dabei ist. Das kommt übrigens. Weißt du, wenn wir über MVPs reden, oder? dann denkst du immer so, okay, wer hat am meisten gescored und so. Oder? Aber es gibt ja auch eine Auslegung von MVP, wo du sagst, most valuable player, das heißt, für die, für die, der Wert für die eigene Mannschaft. oder? Und dort habe ich wirklich, wenn man die Tourgauer Generals sieht, dachte ich, wenn du ein rausnehmen willst, das, das Team wäre einfach so viel schwächer. Auch wenn es jetzt nicht, er ist nicht der beste Spieler vom besten Team, mm. aber das Team würde einfach so anders aussehen, wenn er innen drin ist. Ja. Genau, wie wenn er nicht auftaucht, Definitiv. dann sieht es natürlich anders aus. Ja. Und das ist schon ein Punkt mit dem Bruder Huber,
1: mit dem Jan, der schon auch viel ausmacht beim Wolfpack. Ich glaube trotzdem, dass Black Bucks niemals habe ich jetzt Black Bucks gehört, Black Bucks niemals geklagt äh, hätte mit dem... Äh, mit dem
0: Bruder Hubi. Ja. ja gut, also wenn ihr kein Team mehr gesondert würdet wollen, anschauen wollen, dann weil wir es in recht vorgeschrittenen Zeit dann würde ich sagen ist das äh, ist das ist ein... mega leise, ich <lacht> Nein, alles gut <lacht> es gibt genug Insights Leute sagen, was sie konsumieren so gesagt, in mehreren Takes je nachdem. und was halt spannend ist, wir haben Deep Dive noch ein die auch die Nazi jetzt mal. Und wir haben noch etwas, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt einblenden kannst oder ob ich das soll einblenden soll. Aber lange du hast noch etwas, was du am SAF vorschlagen oder Ja,
1: also, ähm, also ich, es bin nicht ich, sondern der Devin ähm, Walsiger, hat, äh, hat, gefunden, hat schon lange gefunden, ähm, es wäre Zeit, dass wir ein so eigenes Logo haben für den FFL, also All AEC. Und Frauen natürlich ähm, und er hat sich dem angenommen und hat, er ist, also der muss man sagen, er hat den der, der Pilatescab organisiert. Er ist allgemein der ist wirklich der typische Macher, das ist ein geiler Typ und mhm. der hat das Logo designt und er hat sich mega viele Gedanken gemacht. Er hat viele Flags drehen, er hat das NFFL drehen, Fußball Football drehen, hat die Schweiz drehen genommen und, äh, und er hat wirklich ein Logo gemacht und ich super finde. Wirklich, wirklich geil. Und äh, ich hoffe schwer, Also er hat es ähm, am SAF, äh, ich weiß hat es Fabio zumindest weitergeleitet. Ich weiß nicht, wie die Reaktion dort ist. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand etwas irgendwie Negatives zu zeigt.
2: Ich persönlich finde das Logo mega. Also ich finde es wirklich mega cool. Auch eben die ganzen Sachen, die es beinhaltet, wie du jetzt gerade erwähnt hast. Ähm, ich finde es vom Design wirklich professionell aus. Ähm, ich fände es wirklich sehr cool,
0: ja, wenn man dort etwas machen damit. Und ich finde es, ich finde es designtechnisch sehr cool. Es macht wirklich etwas aus und es gibt eine Liga auch aufwertig, weißt? Ich habe irgendwann mal mit dem Fabio äh, geredet, mit dem Gervasi, und dann irgendwann hat er gesagt: du, du redest die ganze Zeit von dem Ultimate. Man nennt das seit Jahren nicht mehr Ultimate, das ist NFFL, oder? Und habe ich gesagt: Ja, aber zum Beispiel im Lizenztool steht Ultimate. Weißt du, also irgendwo durch begegnet mir der Begriff halt noch, oder? Mhm. Ich finde es Ultimate auch nicht geil. Also weißt du, verfällt mit dem logisch viel cooler. Wenn es ganzheitlich Brand ist, wertet es das Ganze halt auf, ja. oder? Und da merkst du, dass einer dran ist, der Ahnung hat. Genau, also mit diesem Wort und mit diesem Antrag äh, an SAF respektive... Äh, ...würden wir sonst langsam zum Ende kommen. Habt ihr irgendetwas, was noch möchtet sagen? Oder speziell jetzt äh, vor dem Game Day in Basel, wo in wenigen Tagen ist, die, die letzten Worte sind euch. Als Gäste, ich tue mich sonst mal schon verabschieden.
1: Äh, also ich bedanke mich vielmals, dass ich habe mitreden und äh, mich zum Mass machen. Und ich werde sicher auch auf den Deckel für nächsten Samstag. und freue mich drauf. Ja, das wird geil.
2: Genau, ich kann nicht viel sagen, es ist in einer äh, die respektive in fünf Tagen. Ähm, Game Day in Basel kommen alle vorbei. Ähm, die, die nicht können, ziehen euch den Livestream rein. Wir werden da auch die Links entsprechend posten. Ähm, Der wird gemacht von nativecrew.ch gemacht. Ähm, da werden dann sicher auch alle Links auf ihrem YouTube-Channel finden. Genau, muss jetzt mal wie immer Spaß gemacht, hier mit euch über Football zu unterhalten. Und ich äh, wünsche euch allen eine gute Woche.